0: The Oscar, and the Oscar goes to...
1: And the Oscar goes to... And the Oscar goes to... And the
0: Oscar goes to...
2: Herzlich willkommen zur bereits zwölften Ausgabe von Oscars Liste. Mir gegenüber sitzt einmal mehr der wunderbare Philipp. Halli, hallo. Und ich bin der Kevin. Und uh, frankly, I don't give a damn, War's, war nicht das, was ich gedacht habe, als ich die Laufzeit gesehen habe, von diesem Klassiker, den wir heute besprechen, Philipp. Mhm. Denn er ist soweit. Er liegt uns vor den Füßen, vor den... Oberkörper und Händen ausgebreitet, vom Winde verweht, Gone with the Wind. Der Film, der ausgerechnet in diesem Jahr äußerst kontrovers durchgenommen wurde, würde ich mal behaupten. Hm. Hattest du Angst vor diesem Epos,
3: Philipp? Also man kann auf jeden Fall sagen, es ist gerade ziemlich, ziemlich warm hier. Man kann sagen, es war jetzt nicht so ein laues Sommerlüftchen, sondern es war eher ja. ja so ein riesiger Wirbelsturm, der da auch hinzugekommen ist. Aber es ist auch der längste Film einfach insgesamt, den wir wahrscheinlich auch noch gucken werden, wenn jetzt nicht nächstes Jahr plötzlich ein 8-Stunden-Film kommt und einfach nur ausgezeichnet wird, weil es 8 Stunden sind. Ähm, ja, war schon, war schon ein gutes Stück. Also nach äh, im Westen nichts Neues war das jetzt. Das zweite dicke Teil, was da angeflogen kam.
2: Es ist der Avengers der damaligen Zeit so ein bisschen. im superlativen gefüllt von der Länge, von den Produktionskosten bis hin zu den, äh, den Statistenzahlen und whatever. Es ist ein Film, der der extrem war in der Produktion und in der Kritik. Und äh, ja, das ist spannend, weil ich bin der Meinung, dass viele, die über diesen Film sprechen, den nie gesehen haben.
3: Wahrscheinlich, Ich ja. hatte
2: nicht mal eine Ahnung darüber, was wirklich passiert in diesem Film.
3: Das Interessante ist, interessant, dass die, die ihn gesehen haben, die vielleicht auch schon ein etwas älter sind, Weil den sagt man im Winde und da kommt immer so ein Ach ja, schön.
2: <lacht> ja, du musst dir mal, du musst dir mal die YouTube-Kommentare anschauen oder den Trailer oder sowas. Also mega, was in den Zeitungen steht. Das ist ein ja. schöner Film und die sollen sich mal nicht so haben.
3: Also der Elefant im Raum ist natürlich unter anderem die Rassismusdebatte, aber ja. es ist total gemischt. Also Film wird geliebt und gehasst halt. Das ist schon irgendwie spannend.
2: Aber äh, um was geht's es hier eigentlich? Also ich habe gerade schon angerissen, dass ich, keine Ahnung, ich, ich will mal behaupten, wir sind beide große Filmfans, dennoch hatte ich noch ja. nie vor, diesen Film zu sehen. Man kennt ihn natürlich, aber man kennt den genauen Inhalt nicht. Deswegen. Ich wollte uns. den nie sehen, weil es kam immer, ja, so, es war immer so eine Es kam immer oder so, oder ja, so, ja,
3: guck mal, das ist so eine Romanze und alles so auch das ist so schön Das ist eine
2: Romanze die wir einfach vier Stunden ja, gehen und das ist
3: so das ist nichts wo man sagt ja, den ja gucke ich mir jetzt mal heute, heute Abend an habe ja. nichts vor
2: generell bevor du kurz den Inhalt zusammenfasst ja. gibt es einen Film in der, in der Klasse in der Liga von der Länge her den du cool findest
3: Titanic finde ich cool ja. auch eine auch eine Romanze wenn man so will Aber wie lange geht er drei Stunden dreißig glaube okay, ich okay das ist krass ja Ansonsten kenne ich gar nicht so viele Filme, die so lang sind. Love Exposure springt mir
2: sofort in den Kopf, wenn ich so gar gar Das ist ein 4-Stunden-Film aus Korea, glaube oh. ich, hoffe ich. Und das ist einfach, da wird dieses Genre einmal durchgenommen. <lacht> ja. also das ist wirklich total, da, da fängt es an mit, mit Humor, es wird ein bisschen sexuell, ja. Horror und absurd, okay, bescheuert. Cool. Ich kann den mal ausleihen, das ist ein sehr, sehr guter Film, riesiger Geheimtipp, finde ich. Und, äh
3: Wie die Serie auf Netflix mit Emma Stone, weißt du welche?
2: Ich guck's mal nach. Peinliches Schweigen, weil, ja, weil wir es nicht äh, auf Netflix-Serien Auch eine
3: Serie, haben. die äh, auch durch jedes Genre gerät, pro Folge, die total abgedreht ist. Ach so, Maniac meinst Maniac, meine du? Maniac Mit Jonah Hill. Ja. Ja.
2: Das ist ein Vom Vom Feeling vielleicht sogar ein bisschen das Gleiche, aber mhm. ja, äh, posten wir auf jeden Fall in die Story. Äh, bei Instagram, denn hey, wir haben auch einen kleinen Instagram-Kanal, auf dem ihr uns gerne folgen könnt. Und äh, der heißt Oscars Liste. So wie dieser Podcast. Hi, willkommen ja. bei diesem Podcast. Und jetzt Philipp, bitte erzähl uns mal, was in diesem Klassikerfilm von 1939, der im Jahr 1940 den 12. Oscar als bester Film bekommen hat, eigentlich abgeht.
3: Also ganz wichtig zu sagen ist, dass der nicht ähm, 1939 spielt, auch nicht 1940, sondern 1860 und zwar äh, in den USA. Und es geht um so eine komplette Egoistin, das ist äh, Scarlett O'Hara, das ist äh, die Hauptfigur und die ist einfach nur komplett egoistisch, ist total verliebt in den Mann ihrer Cousine, ähm, der, wie heißt der nochmal, der Mann der Cousine.
2: Der Mann, der Cousine die, die ist Ashley. Will. Ashley, genau. Klingt auch schon, ich habe ja, den ganzen Tag gedacht, hm. lustigerweise, wenn man an Ashley denkt, denkt man immer so eine Blondine irgendwie vielleicht, so aus Kalifornien. Ja.
0: <lacht> ja, er ja. sieht wirklich ein bisschen so aus.
3: Ich <lacht> dachte, ich war auch verwirrt am Anfang. Ja. Ich dachte die ganze Zeit so, Ashley, war das jetzt richtig verstanden, dass sie was von Ashley ja, will? Aber da geht auch schon der Namensrassismus los, ne? Ah. Und ähm, ja, klar, stimmt. Und ähm, <lacht> im Endeffekt ist es ja auch homophob, dass man direkt denkt, nee, Ashley kann nicht sein, wäre ja eine Frau, aber homo-erotische homo, äh, Beziehungen hm, gab ja. es in der Zeit ja auch einfach im Film noch nicht.
2: Wobei, das, das ist ja ein bisschen revidiert, wir haben ja schon ein paar Filme gehabt, alleine schon der erste Oscar-Film, Flügler Stahl, wo im Kuss, der erste Kuss zwischen zwei Männern stattgefunden hm. hat, also wir waren ja schon stimmt. immer ein bisschen überrascht davon, wie offen so, also klar, es gab jetzt nicht Brokeback Mountain damals, ja. der kam dann schon ein paar Jahre später, ähm, aber ja, das, das waren so Ansätze,
3: ne? ja. aber im Endeffekt, dass man so überrascht ist, zeigt ja schon, was für ein Tabu war das damals war, also wie, meinetwegen, wir haben über Sexismus geredet, reden heute über Rassismus, aber im Endeffekt mhm. Homophobie war. Einfach genauso da, Na, auf jeden Fall <lacht> ähm, zur Handlung, sie kommt einfach nicht damit klar, dass sie diesen Typen nicht bekommt, weil die Cousine ihn geheiratet hat, äh, was, auch,
2: was auch voll normal war damals übrigens, also das ist, <lacht> wird, wird, wird an keiner Stelle erwähnt, dass es irgendwie vielleicht ein bisschen komisch ist, dass man seine Cousine oder seine Cousins heiratet, es war normal einfach.
3: Nee, ich glaube, es war ja der Mann von der Cousine.
2: Nee, es war, der, es war die Cousine von ihm. Ja. Also es war die Cousine von Ashley. So. Also die, die sind verwandt, weil er sagt nach einer Szene, dass äh, sie ist so rein wie mein eigenes Blut, weil sie mein eigenes Blut ist. Okay,
0: oh.
3: dann habe ich das gar nicht mitbekommen. Ja, ein bisschen ist das auch dabei. <lacht> naja, auf jeden Fall heiratet sie dann eigentlich wiederholt im Film andere Männer, äh, obwohl sie die gar nicht so gut findet. Also Scarlett, genau. genau. Oder wegen des Geldes. Äh, und die sterben auch meistens recht schnell. Das hat äh, Extrem schnell,
2: der eine. Ja. Äh, Ehemann Nummer eins. Den hat sie einfach nur genommen, um jemandem was auszuwischen. Diesem jemanden film gleich ein. Der ist in den Krieg gezogen, der erste Ehemann, ist sofort gestorben. Der zweite Ehemann, den hat sie einfach abgreifen wollen, weil der ein erfolgreiches Business hatte. Und der ist auch gestorben. Ja. Der wollte sie,
3: glaube ich, rächen für irgendein ja. blöde, blödes Ding, was sie gemacht hat. Und ist dann auch drauf draufgegangen. Und das ist lustig, weil sie beim ersten Mal, die muss, also sie muss dann halt immer schwarz tragen, weil sie eben eine Witwe ist anfänglich und sie ist total genervt beim ersten Mal. Also sie traut <lacht> gar nicht um ihren Mann, sie ist einfach genervt, dass sie schwarz tragen muss. Sie will
2: schöne Outfits tragen.
3: Naja, und wir haben schon gesagt, im Krieg gefallen, ähm, denn in der Zeit um 1860, ich glaube ein bisschen später, 61, 62, kam dann eben auch der amerikanische Bürgerkrieg zwischen den Nord- und Südstaaten. Und da fielen eben viele Männer in der Schlacht, also auch einige, die wir hier äh, im Film haben. Und äh, es sterben im Endeffekt auch sehr viele Familienmitglieder Scarlett äh, oder werden krank. Und sie wird dann so das neue überhaupt muss das alles wieder aufbauen. Ähm und äh, wir haben aber einen ganz, ganz wichtigen Mann vergessen, nämlich? Das ist Red Butler,
2: gespielt von dem einzig wahren Clark Gable, den wir jetzt, glaube ich, schon in zwei oder drei Filmen. Ich glaube, äh, Bounty war genau, da drin äh, und es äh, geschah, in ist geschah in einer Nacht. Bounty, es geschah in einer Nacht, bestimmt war es, glaube ich. Ja. Und war nicht auch bei den Menschen im Hotel dabei? Bin nicht ich sicher. Sein, ich weiß, es wir sind so. Experten, wir schauen es später nach. Aber diesmal wieder mit seinem Bart, einem imageträchtigen ist, Bart. Man, man erkennt aber immer wieder, Also wir haben mal verlauten lassen, dass wir kommende eine Person kennen aus diesem Zeitalter, hm. aber ich finde Clark Gable hat einfach ein krasses Image. Der ist Und auch du merkst ist ja. es ihm einfach richtig heftig an. Hm. Es gibt später auch einige Funfacts, die, die zeigen, was für ein absurder Typ er ist.
0: Hm.
3: Ja, auf jeden Fall findet er Scarlett wiederum eigentlich von Anfang an toll.
2: Er hat sich sofort verliebt. Genau. Er ist so der schlimme Finger, der irgendwie vorgestellt wurde auf einer riesigen Party als derjenige, der den einzigen schlechten Ruf hier hat. Mm. Und er hat sich verliebt in Scarlett und Scarlett sagt aber, in dich werde ich mich nie verlieben. Nee, weil sie liebt Ashley. Sie liebt Ashley.
3: Und ihre <lacht> Männer auch teilweise ein bisschen. Ja,
2: naja, sie liebt die anderen nicht wirklich. Es ist immer Ashley mm. und der Rest kommt halt da.
3: Ja, aber ja. sie nimmt dann trotzdem den Antrag von Red Butler an. Relativ, aber schon ein bisschen später in Genau, das passiert schon sehr spät im Film und äh, macht das im Endeffekt auch ein bisschen wegen des Geldes. Also ja, sie hat sie auch oft gesagt. Der Geldgeil, ja, <lacht> würde sie auch so über sich selber sagen ja. wahrscheinlich. Äh, und die werden aber einfach nicht glücklich. Die haben eine gemeinsame Tochter, Bonnie, ähm, und trotzdem finden die ihr Glück einfach nicht. Dann hat Scarlett auch noch eine Fehlgeburt. Ähm, dann stirbt mhm. auch noch die Tochter. Ja, man, also wirklich, das ist ja wirklich
2: absurd. Es sterben sehr viele Menschen durch Pferde in diesem Film. Der Vater... <lacht> von Scarlett, fällt einfach irgendwann vom Pferd, weil er sich dann irgendwie überschätzt hat. Mhm. Und die Tochter, auch vollkommen, die denkt, sie ist irgendwie die krasseste Dressurreiterin und will irgendwie zwölf Meter hochspringen mhm. und crasht Noch voll. Noch so ein kleines Mädchen. Ja, irgendwie ja, sie, wie sie Mit ihrem Pony und crasht ja. so einen Holzpfähle rein und bricht sich das Genick, ich was auch relativ düster ich ist. Ich finde
3: diese, diese Szene, die <lacht> ist mir okay. so im Kopf geblieben, wie sie da sitzt, Scarlett, und sagt dann halt äh, zu ihrem Mann, ja, oh, lass die da nicht drüber springen, das ja. ist gefährlich. Und dann sagt sie so, <lacht> Oh, die, das Mädchen ist auch genau wie ihr Vater. Genau. Und dann sieht man so ihre Augen, dieser Moment, wie bei Dr. Haus, wenn ihm was einfällt. Also so kommt ich mal, quasi eine imaginäre jetzt. Glühbirne neben ihr. Und dann sagt sie, genau wie Vater. Und denkt eben dran, dass der Vater auch durch einen Pferdeunfall verstorben ist. Und exakt in dem Moment springt, glaube ich, die Tochter auch über irgendeinen Gegenstand und bricht sich eben ihr Genick. Und das ist einfach so dunkle, böse Ironie. Mhm. Und ich weiß nicht, ob der Film es vorher so viel mit Ironie hatte, aber diese Szene starrt plötzlich sowas von raus, weil das ja einfach schon dunkel war. Ähm Vor allem, es hätte
2: wahrscheinlich geklappt zwischen den beiden, die haben sich ja versucht anzunähern. Und dieser Moment aber, wo ihre Tochter gestorben ist, hat dafür gesorgt, dass diese tolle Romanze, die in Winde, äh, »Vom Winde verweht« inszeniert werden sollte, hm. voll auf Eis liegt plötzlich.
3: Ja, die lassen sich dann scheiden, also Red Butler und eben unsere Hauptperson Scarlett. Und sie erkennt erst total spät Richtung Filmende, dass der doch eigentlich ein ganz cooler Typ war. Und Lustigerweise genau
2: dann, als Melanie stirbt, mhm. nämlich die Langzeit-Ehefrau von Ashley, dem Langzeit-Jugendfreund von ja. Scarlett. Und bei dem, bei dem, an dem Todestag von Melanie merkt sie: Ich will Ashley gar nicht. Er wäre jetzt frei, ich hätte jetzt endlich die Chance, ihn zu bekommen, aber ich will nur Red.
3: Passt auch zu ihr. Das ist so, wenn die dann haben kann, was genau. sie will, dann will sie es doch genau. nicht. Es gibt auch am Anfang eine Szene, wo sie irgendwie sagt, ich habe keinen Hunger. Und dann läuft da jemand irgendwie weg, kommt noch mit Essen wieder und dann sagt sie so, ah, ich habe Hunger, gib mir was zu essen. <lacht>
2: das war eine sehr gute Szene, das ist eine meiner Lieblingsszenen, muss ich kurz einwerfen. Irgendein Typ meinte zu ihr auf der Party ganz am Anfang des Films, oh mein Gott Scarlett, du bist so toll, ich liebe dich. Und er hatte so ein Tablett mit Sandwiches links von sich irgendwie so und sie guckt nur so kurz drüber und sagt, ich habe gerade keinen Hunger. <lacht> und ignoriert ihn einfach knallhart. <lacht>
3: Ja. ja, Prioritäten aber, aufs Essen gesetzt. Genau,
2: aber ganz lustig war es am Ende nicht mehr. Sie erkennt, dass sie Red doch liebt und dass er der Mann ist, der sie glücklich macht. Was ja irgendwie auch für den Zuschauer klar ist, weil die das sehr viel gemeinsam haben. Ja, ich und finde. er wird gespielt von Clark Gable. Also genau. Kann man, also Clark Gable kann man muss man sich verlieben. Diesen
3: Typen nicht. Der Mann
2: mit dem Schnauzer, ja. der die Höschen fallen lässt. Mhm. Und das Ende beinhaltet den berühmten Satz, den ich passenderweise schon am Anfang des Podcasts erwähnt habe. Sie, kommt, sie geht nämlich zu ihm, während er mit den gepackten Taschen vor der Haustür steht und gerade rausgehen will. Weil er gesagt hat, er will jetzt nochmal ein nächstes Kapitel aufschlagen. Er merkt, dass diese Beziehung zu ihr nicht das Richtige war. Und sie sagt, nein, du darfst nicht gehen. Du bist alles, was ich wollte und ich brauche dich jetzt. Und er dreht sich um und sagt, frankly, I don't give a damn. <lacht> und es gab ein unfassbares Raunen damals im Kino. Denn dieses Dame, das, dafür musste Produzent äh, David O. Selznick extrem lang und monatelang kämpfen, dass das bei MGM, der Produktionsfirma dieses Films, MGMs vierter Oscar, glaube ich jetzt, vierter ja, Oscar-Film.
3: Wobei MGM, die ja nur, also produziert hat ja nicht wirklich, ich glaube, die haben, ich weiß nicht, da war ein ganz komischer, kruder Deal, also erst wollten die es nicht, ja. kann ich gleich noch erzählen und äh, ja. am Ende haben die jetzt aber doch irgendwie die den meisten Teil des Gewinnes eingefahren, ja. also es ging halt um Clark Gable, der ja so der, deren Eigentum war und der dann eben irgendwie ausgeliehen wurde, dafür haben sich die MGM in die Produktion so ein bisschen eingeschlichen, aber Gleich dazu mehr. Genau, deswegen,
2: da hat er extrem lange für gekämpft, um es mal zu Ende zu bringen. Dieses Dame war damals äh, unfassbar revolutionär. Ich habe einen YouTube-Kommentar gelesen, wo jemand geschrieben hat, dass seine Oma in der Uraufführung war, bei der Premiere, und wirklich alle haben geraunt, als er dieses Dame gesagt hat, weil das war einfach nicht schicklich damals hm. und äh, ja auf Deutsch wir haben es ja beide äh, auf Deutsch nochmal geschaut wir haben beide Versionen gesehen mehr oder weniger wir haben mal geswitcht Teilzeit, zwischen ja. Englisch und Deutsch <lacht> und äh, ähm, ja das klingt auf Deutsch nicht ganz so cool ich habe das Zitat, glaube ich gerade nicht ich will es jetzt mal ich will wörtlich noch mal ganz kurz sagen auf Deutsch hat er sagte dann äh, offen gesagt ist mir das gleichgültig <lacht> also ist es nicht ja, so ganz doch, ist nicht ganz so prägnant ich finde es wichtig das mal zu sagen weil lustigerweise also ich empfinde das nämlich nicht so, aber das ist das Zitat Nummer 1 in der Liste der 100 bekanntesten Filmzitate aller Zeiten. Ja, ja das ist auf Platz 1 seit 2005. seitdem Bekannter als I Want To Be Alone,
0: Hier ja, was stimmt. sie gesagt hatte, weil hätte ich glaube ich Menschen mit, in Greta Garbo. haben. Greta
2: Garbo hätte ich mal nachschauen können, aber ist es nicht. <lacht> ja. Platz 2 ist Casablanca mit schauen wir die Augen, Kleines. Ja und Platz 3 habe ich gerade im Kopf. Dann kommt 100 Pro irgendwann da da. <lacht> Stimmt, ja. Das sind wahrscheinlich die neueren Filme, die auch erstmal äh, berücksichtigt Alt werden. müssen auch, ja. Genau. Und dann, um ein ganz kurzes Finale noch zusammenzufassen für diejenigen, die es eben nicht wollen, diesen Epos durchzuhauen. Also wir empfehlen es mal. Es ist schon ein Klassiker, den man, das kann, kann man jetzt gucken. schon mal sagen als Fazit, ja. dass man das schon mal machen kann. Das ist ein guter Film, fachlich sehr gut gemacht. Und ganz am Ende steht sie eben vor, dem, vor, vor einem leeren Haus und von einem leeren Leben mehr oder weniger und sie sagt oh Gott, was soll ich jetzt mit meinem Leben machen? Und sie kommt zur Besinnung, dass sie ihr, altes, ihr alten Heimatort nochmal aufbauen sollte. Und dass sie damit Clark Gable als Red Butler beweisen könnte, dass sie doch die Richtige ist. Dass sie doch was durchzieht. Und dass sie doch jetzt nicht mit Ashley ja, eh ins nix. Bett springt.
3: Findest du? Ja, das kapiert sie nicht. Ich habe das Gefühl, sie ist halt immer, sie steht halt ja. immer unter diesem Baum, Das ist so ein typ, also so eine Inszenierung, sie steht immer unter diesem Baum, dann kommt ganz laute Orchestermusik, dieser kitschroter Himmel. Das oh, Sieht schon geil aus. Das sieht cool aus. Ich glaube, am Anfang ist der Baum komplett am Blühen, dann in der Mitte ist er komplett abgebrannt und am Ende kommen dann so die ersten Knospen wieder. Ähm, aber für mich wirkt das so, als, die ist halt so ein Stehaufmännchen, aber... Ja,
0: darüber reden wir
2: gleich. Mhm. Dann, ich will jetzt nochmal kurz einen Trailer einspielen, der so ein bisschen den Mood, die Mood äh, des Films trägt, also ein Trailer. Ähm hier ist er.
3: So, und jetzt, Miss Scarlet, jetzt sind Sie bitte so gut und essen Sie was, ja? Oh nein! Heute will ich mich richtig amüsieren. Ich esse auf dem Gartenfest. Wenn es Ihnen gleich ist, was die Leute über unsere Familie reden, mir nicht. Da rede und rede ich, dass man eine Dame daran erkennt, dass sie von den Leuten ist wie ein Vögelchen. Ihretwegen will ich nicht, dass Sie zu
1: Mr. John Wilkes gehen und essen wie ein Scheunendrescher und schlingen wie ein Habich. Blödes Gerede. Wilkes hat mir gesagt, er mag gerne Mädchen mit gutem Appetit. Was die Herren sagen und was sie denken, das ist zweierlei. Und ich habe noch nicht gemerkt, dass Mr. Ashley sie heiraten will.
3: Essen Sie nicht so schnell. Es ist nicht nötig, dass alles gleich wieder hochkommt.
2: Muss ein Mädchen so albern sein, um einen Mann zu fangen?
0: Kerle, ich zähle mich ah. zäh! Wenn du da nicht unten bist, fahren wir ohne nicht los! Ich komme den Papa! Oh. Oh. oh Gott, mein Korsett ist so fest geschnürt! Mir wird heute sicher wieder furchtbar übel werden.
2: Gerald, wie geht's denn? Guten Tag, John Wilkes. Sie haben einen schönen Tag für ihr Garten. Es scheint so, Gerald, aber warum ist Mrs. O'Hara nicht
1: mit? Sie sieht doch die Bücher durch mit dem Aufseher und kommt erst zu dem Ball heute Abend. Willkommen auf zwölf Eichen, Mr. O'Hara. Danke, sehr freundlich, India. Ihre Tochter wird mit jedem Tag schöner, John.
2: So, das war ein kleiner Einblick in den Film, beziehungsweise in ein Hör. <lacht> und da äh, können wir kurz drüber sprechen, was das Film das überhaupt ist. Es ist nämlich kein komplett erdachtes Stück, also kein neuerdachtes Stück zu damaligen Zeit. Es, ist nämlich, es basiert nämlich auf einem Roman von Margaret Mitchell. Und das ist auch eine sehr spezielle Frau, über die gleich reden. Und der Film wurde inszeniert von insgesamt drei Regisseuren hm. und sehr, sehr vielen Autoren. Und darüber können wir direkt mal sprechen. Äh, denn dieser Epos, der 220 Minuten geht, mit Overtüren knapp 238 Minuten. Overtüren sind schöne musikalische Einspielung. Und eine kleine Pause in der Mitte. Und eine sehr schöne Musik. Pause. Ich fand das sehr witzig, als wir diesen Film gesehen haben. Aber war ja nicht
3: der erste, hatten wir schon mal. Ich weiß gerade nicht wo. In der Pause mit Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Hm. Okay, dann habe ich das
2: verdrängt. Aber ich fand das irgendwie <lacht> sehr schön. Das hat mich so an so ein langes Theaterstück oder, ja. oder Opa. so. Ein, oder Herr der Ringe im Kino damals, <lacht> wo dann Mann dann sagt: so, Ja, wir machen jetzt Pause, weil ja. es einfach zu lange geht. Alle mit Und, mal Klo gehen. Ja. Ähm, der Film war der teuerste der, der damaligen Zeit. 4 Millionen Dollar hat er gekostet. Das war der teuerste Film, ähm, der teuerste Oscar-Film auch. Zum Vergleich, äh, der große Ziegfeld war der teuerste <köhnt> Film davor bei den Oscars mit 2,1 Millionen. Und äh, eingespielt hat das Ganze 400 Millionen Dollar, was heute inflationsbedingt über 4,4 Milliarden sind. Damit ist Winde, äh, vom Winde verweht mit Abstand der Kassenschlagreichste mhm. äh, Film ever bei den Oscars. Ähm, Avengers und Avatar spielen so in der Range 2,78 mhm. Milliarden. Und also das ist schon echt krass, viel weniger. Und ähm, ja, deswegen ist es auch wichtig, dass wir nachher mal über diesen Rassismus-Aspekt äh, sprechen, weil das halt der erfolgreichste Film überhaupt ist in Hollywood. Und äh, inszeniert wurde er von, um mal kurz das aufzudröseln, von Victor Fleming äh, am meisten der George Cuco ersetzt hat. Und weißt du, wieso der ersetzt wurde?
3: Äh. Naja, ich, nee. Okay. <lacht> ich
2: dachte, immer, wir können uns hier die Bälle nee. spielen, aber... Nee, George Cuco <lacht> wurde... Nein, ich muss
3: gleich eine Zahl berichtigen. 3,4 Milliarden, inflationsbereinigt. Echt? Ich, ich habe nochmal
2: hab noch gelesen. Hab ja, gesagt, ich habe noch nochmal noch die noch Zahl. Okay, gelesen. vielleicht habe ich die, die Zahl nochmal. Ja. Na gut. Ähm, ich muss auch noch einen Fehler berichtigen vom letzten Podcast. Das war nämlich nicht äh, Columbia... Den, äh, das Produktionshaus war nicht Columbia, was Kevin allein zu Hause produziert hat, sondern, ich weiß es nicht, Storyhouse, glaube ich. Okay. Ich kann es nicht mal ganz berichtigen. Es war nicht Columbia. Mhm. Wie auch immer. Auf jeden Fall wurde George Cukor, der erste Regisseur von, von Winde verweht, rausgeschmissen. Also es wurde gesagt, wegen künstlerischen Differenzen, aber offen, offenes Geheimnis in Hollywood war damals, dass George Cukor homosexuell war <lacht> und dass es nicht cool war für, für die Produzenten mehr oder weniger, Ach, klar, weil das, das ist schon eben das ist das homophob. Ja. Mit da war die Begründung so ein bisschen hinter den Kulissen, weil sie Angst hatten, dass Cukor die wichtigen Liebesszenen zwischen heterosexuellen Pärchen eben nicht inszenieren kann. Deswegen wurde er ersetzt. Und du musst dir vorstellen, Cukor hat das Ding zwei Jahre lang, bevor die Produktion losgegangen ist, mitgeplant mhm. und halt deinszeniert. Er hat die ersten 18 Drehtage inszeniert. Und dann kam Victor Fleming, ein komplettes Gegenteil von Cukor, denn das war so ein Männer-Macho, der, der war so also ein richtiger Mann, der wollte Frauen so ein bisschen in ihre, in ihre Rollen weisen und hat äh, oh Gable krass, gep krass gepusht, was männliche Szenen angegangen ist. Mhm. Und der ist irgendwann äh, echt fertig gewesen, hatte einen Nervenzusammenbruch, heißt die offizielle Version.
3: Ja, wir haben ja auch Glück, dass wir da noch eine weibliche Hauptperson haben, die die Männer teilweise in die Schranken weist, wenn ja. da so ein äh, Regisseur ja, dran saß. Ja.
2: Das war dann aber, wie gesagt, auch vor allem dem Roman geschuldet, Margaret Mitchell, mhm. die den geschrieben hat. Ähm, Fleming hatte einen krassen Nervenzusammenbruch, so, so die offizielle Version. Ähm, und dann kam Sam Wood noch für die letzten 24 Drehtage. Fleming hatte 93 Tage. Mhm. Und der beste Oscar ich ging glaub, aber Er auch war krank, ne? Dann ja, dann nach dem Zusammenbruch so ein bisschen Burnout-mäßig. Mhm. Ja. Hat zwar jedenfalls die Begründung. Und äh, obwohl es drei Regisseure gab und äh, insgesamt 42 Drehtage nicht von Fleming durchgezogen wurden, hat er als einziger Regisseur den Oscar mhm. bekommen.
3: Und von allen sind äh, tatsächlich auch Szenen im Film. Das heißt, ja. äh, wenn man sich irgendwie darüber beschwert, dass man das Gefühl hat, man hat eine Aussage in dem Film auch zum Thema Rassismus und Sklaverei gefunden und denkt dann irgendwie, die ein, zwei Szenen da passen aber irgendwie nicht wirklich, mhm. dann ist das ein möglicher Grund dafür.
2: Ja, total. Ja. Und äh, also wir haben ja gerade schon du hast auch schon gesagt, der ist krank gewesen, der Mann. Und das, also das, das hört man einfach raus, dass der mit dem Stress nicht klargekommen ist. Und ich will noch ein paar Personen erkennen, äh, nennen, die einfach mit diesem Stress... Krass handeln mussten. Aber Fleming erstmal ist 1949 gestorben, also knapp neun Jahre später, hat mhm. dem Ganzen mit 59 Jahren an einem Herzinfarkt. Also okay. der war eh schon Aha. adrenalinmäßig krass gepusht. Und äh, also es gab extrem viele Autoren, die versucht haben, diesen Roman in ein Drehbuch umzumünzen. Unter anderem eine sehr berühmte Person, nämlich F. Scott Fitzgerald. Mhm. Ein berühmter Autor <lacht> mittlerweile, den man so kennt. Und Fitzgerald hat, hat es ebenfalls versucht, am Drehbuch mitzuwirken, wurde aber gefeuert nach kurzen Zeit weil er so schlecht war anscheinend. <lacht> und, äh, aber ein Zitat will ich kurz ähm, noch wiedergeben von Fitzgerald über Fleming, damit man den auch ein bisschen einschätzen kann. Weil ich habe jetzt gesagt, er ist ein Macho und so, aber war auch ein guter Mann anscheinend. Zitat Fitzgerald, er war ein subtiler, wandlungsfähiger Apparat. Der morgens Action drehen konnte mit 2000 Statisten und nachmittags die Farben der Knöpfe an Clark Gables Mantel und die Schatten an Vivian Lays Nacken bestimmte. Vivian Lay. Wer hat Zitat das geschrieben? Ähm, das ist ein Zitat von Fitzgerald über Fleming. Okay, ah, ja. Äh, Vivian Lay zur Einordnung nochmal ganz kurz: Scarlet, die Hauptrolle
3: mhm. von von Republic. Die war übrigens äh, komplett unbekannt vorher, ne? Also mhm. es gab irgendwie so eine riesige Darstellerin-Suche. 1400 Leute. Darstellerinnensuche, weil eben kein Studio. Ähm, das war der Produzent, der sich eben entschieden hat, diesen Film zu produzieren und kein Studio wollte sie ihm die Stars ausleihen. Also mhm. er hatte da so eine Wishlist, <lacht> aber er bekam da eigentlich nur Absagen und dann dauerte das wirklich halt zwei Jahre. Es wurde so gefühlt in den kompletten USA gecastet, bis man sie dann gefunden hatte.
2: Das war richtig krass. Also 1400 Frauen haben vorgesprochen, so mehr oder weniger, und 400 Frauen wurde das Drehbuch in die Hand gegeben, dass mhm. sie mal eine Szene nachspielen sollen. Heute
3: direkt 10.000 Mal geleakt im Internet. Ja, eben, total
2: krass. <lacht> Ja,
3: äh,
2: ja. Es, es gab aber auch sehr viel Stimmen dagegen, also wir hatten das lustigerweise schon mal bei Menschen im Hotel, wo viele gesagt haben, das wird ein Flop, mhm. dass man so viele Stars zusammenholt und ähm, ich habe den Namen gerade noch nicht im Kopf leider, aber es gab eine andere Person, eine andere Wunschperson für die Person, Red Butler, für die Hauptperson mhm. und die hat aber gesagt so, niemals mache ich das. Weil das wird der größte Flop in der ich glaub, Geschichte.
3: Ga war Gary Cooper auch mal Gary Cooper Sprich war das. So? Ja. Gary
2: Cooper war das, genau. Sehr gut. <lacht> Gary Cooper, der gesagt hat, das wird ein Flop und ich bin sehr froh, dass, das, äh, dass Clark Gable diesen Misserfolg mitnehmen muss. <lacht> also diese die Einstellung manchmal. Die also ich glaube,
3: ich, glaub, ich habe sie wirklich noch nicht gesehen, aber du hast sie ja schon mal empfohlen, aber die Serie Hollywood. Ultra gut. Ich glaube, die ja. spielt wirklich in der Zeit, Hier ist immer wieder, die und die Person kommt auch in der, dieser Serie vor. Von daher auf jeden Fall gucken. Ich nehme mir das auch als Auftrag. Ähm, ich fand es aber einfach so schön, wie was du auch gesagt hattest. Es wusste nicht jeder, dass das so ein Erfolg wird. Also auch beim Roman, bevor der fertig war, hat man schon irgendwie gemunkelt. Ähm, der Stoff geht um amerikanischen Bürgerkrieg und das ist eigentlich was, was man im Kino nicht sehen will. Ist eher Kassengift. Und dann hat eben MGM und RKO, äh, haben glaube ich allgemein erstmal keinen Bock drauf gehabt. Äh, Warner fand die Story halt ganz cool, aber deren Studiostar hatte kein Interesse. Und dann haben die auch <lacht> kein Interesse mehr gehabt. Und 20th Century Fox hat, äh, war ein bisschen geizig und hat nicht genug Geld geboten für die Adaption. Und dann hat das eben dieser Produzent David Slesnick. David ähm, O. Selsnick. Mhm. ist ein sehr verwirdernder Name. Ja. Er hat dann die Rechte für 50.000 US-Dollar gekauft. Also schon viel Geld. Und hat es dann eben am Ende produziert. Braucht dann aber Clark Gable. Und dann gab es doch wieder so ein Deal mit MGM, sodass die eigentlich vom Gewinn so den Löwenanteil... Mhm. Also MGM, früher... Schon, schon sehr, sehr geschäftstüchtig, so ja, das Disney von heute. Krass, ja, die haben ja auch,
2: ja. wir haben damals schon gesprochen, ich weiß nicht, ob es über den Film ist Gescheiter Nacht war, aber da haben sie auch diesen Film durchgeboxt und in der Zeit äh, der Finanzkrise eben als einziges Produktionshaus einen richtigen krassen Schlager rausgehauen, mhm. der das Studio auch gerettet hat. Ja, stimmt. Vollkommen richtig. <lacht> äh, ja, auch der Film, also ich, du meintest gerade, 50.000 Dollar waren viel Geld gewesen, aber im Endeffekt, wenn man 400 Millionen Dollar rausspielt, Kann ist es ja auch relativ günstig. Ja. Und äh, vom Winde verweht war bis dato auch der erfolgreichste Oscar-Film, nicht nur von den eingespielten Ergebnissen, sondern auch von den Nominierungen. 13 mhm. Nominierungen gab es, 8 Oscars gab es und zwei Ehren-Oscars, also 10 insgesamt, aber für diese Gesamtwertung nimmt man Ehren-Oscars <lacht> nicht mit rein, krass. weil Ehren-Oscars sind immer ohne Konkurrenz. Die ja, halt aber immer. trotzdem. Ja, total krass. Das ist heftig, ja. Und... Äh, auch sehr schön, denn das haben wir noch gar nicht erwähnt, aber es ist ein Farbfilm. Ja. Es gab einen Ehrenoskar, es gab einen Ehren dafür, dass das eben äh, herausragende Arbeit äh, in Sachen Farbfilm ist. Hm. Und das war auch sehr schön, irgendwie auch zu sehen, dass wir jetzt in, im Jahr Jahrzehnt 1940 jetzt äh, jedoch 1940 angekommen sind, wo es endlich auch Farbe gibt, die Gibt's? wir genießen können. Aber es gab vorher auch schon Welt, ja. Ja
3: ja und vor allen Dingen. Also es ist tatsächlich so, dass äh, selbst zehn Jahre nach vom Winde verweht wurde halt nur circa die Hälfte aller Filme im mm, Farben produziert. Das war teuer halt auch. Ja, also es gab da dieses Technicolor unternehmen und äh, der Prozess war teuer und die mussten das auch immer in deren Studios machen. Da war
2: übrigens David O'Selznick äh, Geschäftsführer.
3: Ach so, oh, ja. okay. Ja. ja. genau. Und äh, gab es nicht genug Kapazitäten, deshalb wurden da meistens so Großproduktionen gefärbt, die auch erfolgreich waren und das waren damals meistens. Musicals, unser Lieblingsgenre, <lacht> äh, aber Farbe an sich gibt es schon, also es kommen immer mal wieder neue Funde, waren eigentlich schon Farbfilme gedreht worden und es gibt tatsächlich welche von 1895, mm. das ist so ein ganz kurzer Streifen, wo eine Frau in einem Kleid tanzt und das Kleid verändert die Farbe, das mussten wir auch noch über so einen Guckkasten gucken. Stimmt, ja. Das, das gibt es auf YouTube,
2: glaube ich, auch in relativ ja. schlechter Qualität. Wer sich angucken will,
3: äh, Annabelle Serpentine Dance heißt das. Sehr cool. Ähm, ja. Und erst Mitte der 50er dann äh, wurde die Farbe eigentlich im Film zum Standard, heißt aber auch nur, dass mehr als die Hälfte mhm, <lacht> ja. produziert wurden. Und das Lustige ist, dass es wie beim Ton am Anfang viele Kritiker gab und wie auch bei 3D, nachvollziehbarerweise, die dann gesagt haben, die Farben wirken total unrealistisch und überzogen. Und dann gab es die, die gesagt haben, das ist jetzt hier so ein sinnliches und spektakuläres Erlebnis, das ist doch total toll. Ähm, aber das waren auch noch andere Farben als heute, das war alles mhm. viel ausgewaschener und... Ähm, Trotzdem, finde ich, hatte das einen Effekt. Also wir haben eine sehr blutige Szene, der erschießt Skala tatsächlich so ein Ganoven, der einbrechen will. Und man sieht halt, glaube ich, für so eine halbe Sekunde, wie ein kompletter Kopf voller Blut gespritzt ist. Mhm. Und in Schwarz-Weiß wäre das nicht so heftig gewesen, wie halt jetzt in Farbe. Also die Farbe wirkt auf jeden Fall. Also
2: findest du es gut, dass hier Farbe als er, äh, beim ersten Oscar-Film so richtig zurückgeht? Ja, mega.
3: Also es war jetzt vielleicht hätten wir jetzt halt, wir reden immer über Schneewittchen, aber hätten wir jetzt Schneewittchen gehabt, wo du mit Farbe auch wirklich spielen kannst, ja. weil du es ja doch doch wieder einfärbst, dann wäre da vielleicht noch mehr gegangen. Also es gibt jetzt auch nicht so viele Szenen, die ohne Farbe so viel schlechter gewesen wären, aber ich finde es einfach viel atmosphärischer. Auch dieser rot-orange Himmel immer.
2: Mega, ja. ja. Es gab ja im Film auch einen ganz wichtigen Brand, also da wo ein also kurz diesen Bürgerkrieg mal zu erklären, wie du schon schön gesagt hast, es war ein Bürgerkrieg zwischen Nord- und Südstaaten. Es war die Zeit, als Abraham Lincoln gerade Präsident war in den mhm. Vereinigten Staaten. Abraham Lincoln war derjenige, der die Sklaverei abschaffen wollte. Mhm. Das fanden die, Südstaaten nicht so cool. nee, die Nordstaaten nicht so cool. In den Südstaaten war es schon ein bisschen lockerer plötzlich. Und es gab allgemeine Tiefe. Ja, die
3: Nordstaaten wollten es abschaffen und die Südstaaten da haben es dann genau,
2: gelöst, weil die. Genau, weil die es gab allgemeine tiefe, tiefe wirtschaftliche, soziale und politische Spaltung. Mhm. Und auch da, also Lincoln eher im Süden hat gesagt: so, hey, wir wollen nur mal die Extraverei ein bisschen abschaffen, langsam. Im Norden, meine ich. Oder im Norden. Aber kein Problem, ich gucke es nach. Ja, gucken wir nochmal nach. Mhm. Äh, wir sind auch nicht hier, die amerikanischen Geschichtslehrer. Aber vielleicht habe ich es mir dann andersrum eingeprägt. Philipp, guckst du da einfach, wenn ich weiterrede? und äh, genau, das ist kurze Einordnung einfach es war ein Bürgerkrieg, kein kein anderer Krieg, es war ein Krieg zwischen Amerikanern genau und äh, ich würde sagen, dass wir gleich sogar über den Rassismus sprechen mhm. aber äh, mir wäre es noch wichtig, wenn wir äh, kurz noch was einspielen nämlich HBO Max, wie ihr vielleicht mitbekommen habt hat, hat den Film herausgenommen aus ihrem Programm als erster Streamingdienst, weil sie den so nicht mehr präsentieren wollten, weil der Film ein bisschen außer Zeit gefallen ist und äh, man das erstmal einordnen sollte. Und das haben sie getan, sie haben den Film wieder hochgeladen bei HBO Max mit einer kleinen Einordnung äh, von der Filmwissenschaftlerin Jacqueline Stewart. Und äh, die spielen wir einfach mal ein. Die geht zwei, drei Minuten lang, erklärt so ein bisschen, äh, was man heute beachten sollte. Darüber sprechen wir auch noch mal gleich intensiver, aber damit ihr auch noch eine studierte Frau habt, die was zu sagen hat, hier Miss Stewart.
1: The making of the film was nearly as dramatic as the movie itself. Multiple screenwriters worked to adapt Mitchell's novel, and three directors worked on the picture. George Cukor, Sam Wood, and Victor Fleming, who received credit and the Oscar for Best Director. The film's highly publicized casting process increased the public's anticipation. An estimated 300,000 people filled the streets of Atlanta for the film's premiere. But Gone with the Wind was not universally praised. The film has been repeatedly protested, dating back to the announcement of its production. From its prologue, the film paints the picture of the antebellum South as a romantic, idyllic setting that's tragically been lost to the past. Producer David O. Selznick was well aware that Black audiences were deeply concerned about the film's handling of the topic of slavery and its treatment of Black characters. Before shooting began, he assured the NAACP that he was, quote, sensitive to the feelings of minority peoples. Despite Selznick's assurances, the film follows the lead of Mitchell's novel, presenting the antebellum South as a world of grace and beauty without acknowledging the brutalities of the system of chattel slavery upon which this world is based. The film represents enslaved Black people in accordance with long-standing stereotypes, as servants notable for their devotion to their white masters or for their ineptitude. And the film's treatment of this world through a lens of nostalgia denies the horrors of slavery as well as its legacies of racial inequality. Indeed, when the film was released, Black cast members were not permitted to attend the premiere due to Georgia's Jim Crow segregation laws. And when Hattie McDaniel became the first African-American to receive an Oscar for her powerhouse performance as Mammy, she was not permitted to sit with the rest of the cast in the whites-only Coconut Grove Club. But instead, at a small table at the edge of the room. Watching Gone with the Wind can be uncomfortable, even painful. Still, it is important that classic Hollywood films are available to us in their original form for viewing and discussion. They reflect the social context in which they were made and invite viewers to reflect on their own values and beliefs when watching them now. These films indicate what images and stories Hollywood has deemed as acceptable. And what mainstream audiences have found to be appealing and entertaining fare. Classic films have been and continue to be a major influence on popular views of history. Gone with the Wind, in particular, with its landmark production values, signature scenes, and iconic characters, has shaped the way generations of viewers worldwide have pictured slavery and the Reconstruction period that followed. The film's style, plot, and legendary status are so extravagant, in fact that for many viewers, it's racial politics are hardly noticed. 80 years after its initial release, Gone with the Wind is a film of undeniable cultural significance. It is not only a major document of Hollywood's racist practices of the past, but also an enduring work of popular culture that speaks directly to the racial inequalities that persist in media and society today.
3: So, genau, das war ein Einschnitt, den ich tatsächlich auch vorher noch nicht gesehen hatte. Der wurde ja, kann man, hat, haben wir ja gerade schon erwähnt, äh, bei Warner jetzt bei HBO Max, ne, beim Streamingdienst von Warner davor, gesetzt vor, das, äh, vor den Film, damit man den einfach einordnen kann, weil es bei dem Film eben schwierig ist, wenn man ähm, das Ganze nicht richtig einordnet. Ähm, und das ist ein Problem von dem Film an sich, ähm, eben der Rassismus. Und ähm, wir haben uns jetzt eben nochmal informiert, ist tatsächlich, hat mir klein einen es ist tatsächlich... Ähm, dass äh, dieser Film in den Südstaaten spielt und die Südstaaten sich von den Nordstaaten gelöst hatten, weil die Stimmung allgemein ein bisschen in die Richtung ging, ähm, Sklaverei ist nichts Gutes, das soll mhm. abgeschafft werden und die Südstaaten ähm, das aber dann doch irgendwie ganz angenehm fanden und gesagt haben, nee, wir lösen uns jetzt von den Nordstaaten und dann gab es eben diesen amerikanischen Bürgerkrieg. Ähm, und wenn man den Film guckt, ohne das genau zu wissen, also ich habe mich nicht viel informiert, bevor ich den Film geschaut habe, dann fällt einem so ein Starker Rassismus schon auch, und er spielt vor allen Dingen auf zwei Ebenen. Also, man hat einmal die Sklaverei, die ja halt total beschönigt wird, weil wir sind hier in den Südstaaten äh, aber es wirkt am Anfang total paradiesisch und alle Sklaven sind auch happy, dass sie Sklaven sind. Ähm, und dann hat man aber auch noch einen Rassismus in der Figurendarstellung, weil halt jede dunkelhäutige Figur, beziehungsweise jede, beziehungsweise fast jede, ähm, einfach nur stereotypisch dargestellt ist, diese stereotypische Rolle. Ähm, also, ein, es gibt ein Zitat von äh, Red der eben eigentlich bis knapp vorm Ende schon so ein moralischer Kompass ist, mhm. dem man vertrauen will. Und er spricht dann halt von einer halb doofen, äh, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Negerin, weil es eben in der Synchro äh, damals so gesagt wurde. Und wenn das selbst so eine Figur sagt, mit der man sich vorher vielleicht irgendwie ein bisschen identifizieren soll, dann ist es halt wirklich, wirklich kritisch, weil er eben halb doof und, <lacht> und mit diesen beiden Worten in Verbindung ähm, die dunkelhäutige Sklavin eben einfach abwertend bezeichnet und ihre Körperfarbe als abwertendes Merkmal in den Mund nimmt. Und ähm, das ist komisch, weil an sich wären diese Formulierungen auch nicht direkt verkehrt, wenn der Film darauf aufmerksam machen wollen würde, mhm. ähm, dass es damals so zugegangen ist und das auch bewertet, dass es eben kritisch zu betrachten ist. Aber der Film äh, kommentiert das gar nicht, sondern man hat das Gefühl, ja das ist halt Alltag und das ist ja auch schön. Und der Film will, will uns sagen, guck mal, das war doch eigentlich ganz schön damals. Ähm, und da gibt es Riesendiskussionen drüber, ob der Film nicht auf einer tieferen Ebene vielleicht doch das Gegenteil aussagen will. Ähm, aber die Ebene muss halt wirklich tief sein, wenn äh, sich Warner dazu entscheidet, wirklich vor dem Film nochmal ein, äh, ein kleines Interview oder eine, eine kleine medienwissenschaftliche oder filmwissenschaftliche Abhandlung zu setzen, wie man diesen Film verstehen kann, sollte und wie der Zeitkontext das beeinflusst hat.
2: Ja, muss einfach auch sein. Also mir ist dem Zug auch aufgefallen, also das, ist ja jetzt, das wurde ja losgetreten, weil George Floyd umgebracht wurde in Amerika und dieses ganze Rassenthema mhm. wirklich mal auf den Tisch gekommen ist. Und es ist ja wirklich vorher nie richtig auf den Tisch gekommen, wenn man so darüber nachdenkt. Rassismus, also diese Geschichte, von der wir hier erzählen, von Winner weht, die Geschichte spielt 1860. Hm. Das ist nicht so lange her. Das ist so drei Menschenleben her ungefähr. Zwei, drei Menschenleben. Hm. Und das ist wirklich nicht lange. Und Rassismus, also 1940, als dieser Film den Oscar bekommen hat, mussten die schwarzen Darsteller dieses Films, die durften bei der Premiere nicht dabei sein, weil schwarze Menschen nicht erlaubt sind, wurden, äh, worden sind in Atlanta, wo die Premiere gespielt hat. Mhm. Bei der Oscar-Verleihung durfte ebenfalls eine Person, die ausgezeichnet wurde, über die wir gleich reden, durfte nicht am Tisch mit den anderen sitzen, weil sie schwarz war. Also das ist knapp 80 Jahre her, auch nicht so mhm. weit her. Rassismus gibt es heute immer noch. Ein Mann äh, setzt sich mit dem Knie auf... Auf, auf, auf den Kopf eines anderen Mannes, obwohl er 32 Mal nach seiner Mama ruft hm. und äh, tötet ihn, ganz klar mit rassistischen Motiven. Hm. So, Das Thema ist voll wichtig, dass es jetzt aufkommt, deswegen ist es sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig, dass auch bei diesem Film dieses Thema aufkommt, weil wenn du den Film, diesen Klassiker, sagen wir, einem zwölfjährigen Schüler zeigst und der denkt dann wirklich, Ach, Rassismus war ja gar nicht so schlimm. Die sind doch alle happy miteinander und die, sind, die verstehen sich doch alle. Und, und die, die, die schwarze Bevölkerung da war doch irgendwie, die war noch cool mit den anderen, mit ihren Meistern. Mit ihren es ja,
3: ist wirklich so ein Film, den man, wenn dann so in der Oberstufe zeigen müsste und dann halt wirklich auch mit allen da ausführlich drüber Kontext, redet. Ja. Ähm, weil dann ist ja gar nicht unwichtig. Aber ich finde, du hast es gesagt, quasi so zweieinhalb, drei, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, Menschenleben lang. Ja, ist ja nicht viel länger her. Genau, aber trotzdem ist es ja auch andersrum gesagt. Also 1865, also, nach diesen Bürgerkriegen wurde halt das Sklaverei für illegal erklärt. Und es hat dann eben einfach nochmal 100 Jahre gedauert, bis die Schwarzen faktisch die gleichen Bürgerrechte hatten. Und man sieht ja jetzt, dass 60 Jahre später, also heute Rassismus eben immer noch ein Thema ist. Es
2: ist ja immer noch nicht gleich. Also es kann ja jeder sagen, dass wir alle gleich sind, aber es ist de facto noch nicht so. Wenn, wenn jemand schwarz ist, wird er anders behandelt. Mhm. Das ist einfach so. Und das ist ein Thema, das eben so lange behandelt werden muss, bis es nicht mehr so ist. Das Gleiche gilt für Asiaten und für andere Minderheiten, mhm. die eben nicht der White Supreme Einheit angehören, die seit Jahrhunderten die Welt beherrschen. Ist ja, ist ja so.
3: Und das Schlimme ist, dass der Film halt eben ganz am Anfang schon... Gibt es, glaube ich, am Anfang gibt es einmal werden die Darsteller, was wir ja. jetzt als Nachspann kennen, gibt es als Vorspann. Ja. Und dann gibt es so einen Titel, der quasi erklärt, worum es geht. Und Soll ich du kurz nicht... vorlesen? Ja, gerne, wenn ich du es hast. Ja.
2: Du, genau, du meinst, es gab eine Texttafel ganz am Anfang, mhm. die so ein bisschen die Story erklärt. Und ich lese einfach mal vor, weil. Mhm. Da dachte ich mir schon so, wow, das ist irgendwie krass formuliert. Also, äh, das Land der Gentlemen und Baumwolle, das man den alten Süden nannte. Hier in dieser schönen Welt verbeugte sich die Jolantarie zum letzten Mal. Hier konnte man die letzten Ritter und edlen Damen sehen, Herren und Sklaven. Heute ist dieser fast vergessene Traum nur noch in Büchern zu finden. Eine ganze Zivilisation vom Winde verweht. Hm. Und das ist schon krass. Das ist übel. Und man also. denkt sich in
3: den ersten Sekunden schon so, wow. Und das <lacht> Ding ist, dass ähm, ich habe mir wirklich ausführlich angeguckt, was es für Möglichkeiten gibt, den Film noch nicht rassistisch zu nennen. Und die sind teilweise auch überzeugend, aber da geht es halt so in die tiefe Interpretation, dass man quasi sagt, wir haben ja hier wirklich eine Anti-Heldin, die ist ja wirklich Kacke, Scarlett eigentlich. Mhm. Und ähm, die, die ganze Stimmung von Film würde eher darauf hindeuten, dass wir so eine richtige Heldin haben müssen, und das alles schön ausgeht. Auf aber sie ist halt ein Anti-Heldin, verliert deswegen ja auch alles. Und ähm, dass das dass eben so die Frage ist, ob der Film nicht dadurch, dass er in diese perfekte Welt so eine Antiheldin setzt, ob er nicht eigentlich die Antiheldin als normal einstuft, weil sie ist auch rassistisch. Also, sie sagt zu so einer Sklavin: Muss ich gerade mal gucken, was sie da alles raushaut. Ähm, also, ich, sonst verkaufe ich dich, sonst gibt es Prügel, <lacht> Hals, Maul jetzt, dann schlägt sie auch mal drauf. Ja. Ähm, wobei man muss sagen, sie schlägt dann auch ihre Schwestern mal. Ja, das muss man in den
2: Kontext setzen. Genau. Sie hat sie, hat sie geschlagen, ihre, ihre, ihre äh, Haushälterin, weil, und das ist wieder rassistisch, weil sie extrem dumm inszeniert wurde. Mhm. Also es war der dümmste Mensch, den ich seit langem im Film gesehen habe. Die hat wirklich alles Dumme gemacht, was man mitnehmen konnte. Mhm. Und das wurde halt wirklich mitgenommen.
3: Genau. Und dann ist da halt die Frage, ähm, ob das nicht eben bewusst so entschieden wurde um halt diesen, diesen Reiz vom Wunderschön, dass der wirklich so draufgesetzt ist, um zu zeigen, ähm, wie, wie damals, oder wie so ein Gefühl von Wunderschönem in so einer Lage, die halt wirklich das Gegenteil von Wunderschön ist, erzeugt werden konnte. Aber ich finde es im Endeffekt, ist es egal, ob sich da irgendjemand so tiefe Gedanken hat, ge gemacht hat oder nicht, weil man sieht es im Film ja nicht. Hm. Und ähm, man muss auch nicht alles im Film sehen. Es gibt auch Filme, da muss man drüber reden, da muss man drüber nachdenken. Aber der Film beinhaltet halt einfach rassistische Darstellungen und ähm, setzt das eben nicht in einen kritischen Kontext. Und wenn man so tief in der Interpretation gehen muss, dass es irgendwann irgendwelche Theorien sind, dann kannst du wahrscheinlich auch Theorien in die komplett andere Richtung spinnen und dann Voll. kann man das nicht mehr damit entschuldigen. Von daher würde ich da eigentlich deutlich sagen, das ist rassistisch. Das Total. muss in den Kontext gesetzt werden. Und das heißt ja nicht, dass man den Film deshalb nicht gucken sollte.
2: Nee. Ich hätte aber auch eine sehr, sehr menschliche Ansichtsweise von einer Freundin, mhm. die ich kurz mal zum Besten geben möchte, weil ich da ein bisschen, Also ich war ganz anderer Meinung, aber ich fand es sehr interessant, wie sie gedacht hat, weil mhm. sie meinte, sie hat gesagt so, ja, aber vielleicht, wenn man diesen Film sieht, dann ist es doch auch schön zu wissen, dass man so miteinander umgehen kann mhm. und vielleicht ist es ja als Vorbildfunktion für Leute zu sehen, dass man heute sagt, auch wenn ein Rassist das sieht und sich sagt, oh, das ist schön, so könnte man eigentlich auch mit, eine, mit einer Person umgehen, die eine andere Hautfarbe hat, ja. das ist sehr menschlich gesehen. Aber das, das sieht kein Rassist in meinen Augen. Ja,
3: und die gehen ja jetzt auch trotzdem nicht so gut mit denen um. Nee,
2: also, also ja. Also die sind den, halt
3: ja. happy, obwohl mit denen ja nicht gut umgegangen ja, wird. Ja, weil die halt
2: und, ihre Arbeit verrichten so. Mh. Die freuen sich zwar immer, wenn sie sie sehen, aber halt einfach nur, um ihren Ballast irgendwie abzugeben. Es geht nicht so, komm, setz dich mal zu mir und du erzählst mir mal deine Sorgen. Ja.
3: Ich finde, was, was ein eine ganz cooler Gedanke ist, wenn man den Film jetzt rechtfertigen wollen würde, ist eben echt diese Szene, wo, ähm, wo Red äh, Scarlet eigentlich vergewaltigt, das kann man schon sagen. Ja,
2: also kurz zur Einordnung: es mhm. ist eine Nacht, wo sich beide so ein bisschen gestritten haben. Sie wollte sich eigentlich aus Haus schleichen. Dann hat er gemerkt, dass sie die Treppen runtergeht und sagt, komm zu mir jetzt. Und er hat schon stark gebechert, er war schon sehr besoffen, hat er auch selber gesagt. Und sie wollte ihm auch noch irgendwie was andrehen, also sie sollte auch trinken, aber sie wollte nicht. Und dann hat er gesagt so hat er zu ihr gesagt, heute kannst du mir nicht wegrennen. Und hat sie einfach gepackt getragen und nach oben getragen mhm. ins Schlafzimmer.
3: Also definitiv eine Vergewaltigung. Und
2: ja, ja, eine Ehevergewaltigung.
3: Ja, ja aber Vergewaltigung, ja. so oder so. Und die Sache ist, dass äh, sie wacht dann am nächsten Morgen auf und fand das dann eigentlich ganz gut. Sie war so glücklich wie noch nie in dem Film. Und trotzdem führt eben diese Sache, die halt so oder so einfach nur Kacke ist, egal wie sie im Film jetzt dargestellt werden würde, führt das halt zur Scheidung. Und da könnte man könnte man jetzt argumentieren, dass eben in dieser verkorksten Welt, vor allem bei der verkorksten Scarlet, sowas passiert, aber in ihrer... Ihre Welt ist ja nicht schön oder heil, aber in, dieser, in diesem komischen, verqueren, schönen, heilen Weltding, was da vor sich geht in, in den Südstaaten in diesem Film, dass eben selbst nach sowas sie plötzlich das erste Mal happy ist in einer Beziehung, aber der Film eben zeigt, das ist aber eigentlich egal, es ist was Schlechtes, weil es wird zur Scheidung fühlen, äh, führen. Und da ist eben Red auch, wenn man das halt null entschuldigen kann, ist er ist er dann vernünftig, versucht irgendwie noch das Beste rauszuziehen zu sagen, okay, wir müssen uns jetzt scheiden lassen, es geht nicht anders. Ähm, aber wie gesagt, das ist so eine Tiefeninterpretation, das wird dann so, alles kann man sich drehen. Klar, du kannst,
2: du kannst jetzt auch sagen, also glaube, du hast schon gesagt, es ist eine Vergewaltigung, was da passiert, es ist de facto auch so. Mhm. Auf der anderen Seite kann man auch sagen so, hey, sei du mal in der Ehe und dann weißt du irgendwann, was eine Frau will, so mehr oder weniger. Mhm. Das kann man natürlich auch sagen, es ist trotzdem ein sehr, sehr schwieriges Thema und das kann, man, das kann, nur, das kann eigentlich niemand beurteilen, außer eher eben die Frau zum Beispiel in diesem Fall, die sagt, okay, ich wurde vergewaltigt oder eben nicht. In dem Fall ist es aber auch so, dass es ja keine sehr innige Beziehung war zwischen den beiden. Mhm. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass er wusste, was sie immer will, weil sonst wäre sie sehr happy und äh, sie, also, sie war dann ja sehr happy nach dieser Liebesnacht in Anführungszeichen mhm. und äh, dennoch hat, er, hat sie ihm das nie gesagt und er hat nie gefragt. Ja, also, stimmt. hey, sorry, ich, irgendwie, ich war irgendwie crazy drauf gestern, weil ich betrunken war. Er hat sich zwar entschuldigt, aber nicht dafür. Mhm. Ähm, und dieses Gespräch kam mir auch gar nicht zustande. Also es war eine sehr, sehr komische Szene, eine zufällige Szene mehr oder weniger, dass jemand plötzlich glücklich war. Hätte auch eine Frau sein können, die total halt gebrochen am nächsten Tag da ist und sagt, ich wurde gerade vergewaltigt.
0: Mhm.
3: Aber Scarlett an sich fandest du fandest du nicht gut, mochtest du nicht?
2: Ich fand die Figur einfach sehr interessant, also ich fand mehr oder weniger, wir haben wieder einen Film, in dem es natürlich eine Heldenreise gibt, wir haben eine, am Anfang eine sehr, sehr zickige Frau, die einen Mann will und weil sie ihn nicht bekommen kann, macht sie alles, um ihn irgendwie zu eifersüchtig zu machen oder um ihn zu bekommen und dann wird sie aber durch den Krieg von, von eben diesem Mann, diesem Mann und allen anderen Männern getrennt, sodass sie eben diese Wahl nicht mehr hat mhm. und muss sich plötzlich um ihre ärgste Konkurrentin, aber auch Freunden kümmern, eben Melanie, die plötzlich schwanger ist und sie muss sie und ihr Kind und ihre Haushälterin irgendwie aus diesem Kriegsfeuer rausholen, das plötzlich in ihrer Stadt angekommen ist. Mhm. Und dann baut sie sich eben Geschäft auf und geschäftlich und baut irgendwie ihre Heimat wieder auf. Und also das ist schon beeindruckend, was sie denn so, dass sie so eine Art Wandlung durchmacht. Mhm. Aber am Ende hat sie ja, ist sie ja mit Red Butler zusammen. Und da siehst du ja wieder, dass sie wieder an einem neuen Punkt Problem angekommen ist, dass sie nämlich nur Geld fixiert ist und wie nur schön essen will und wie nur schöne Kleider tragen will und das Menschliche und so ist ihr eigentlich auch scheißegal. Er
3: wird also auch immer kritisiert von äh, Red, dass die Tochter von den beiden ihr gar nichts wert ist. Ja, also und sie Und dann doch, nimmt er sie ihr weg und dann ist sie ja plötzlich doch wieder was wert, weil na, sie sie nicht mehr weil haben, sie haben kann.
2: kann. Das ist so eine typische, genau so eine typische Frau, die nicht das, äh, die das will, was sie nicht haben kann. Aber ich finde, deswegen hast du ja schon gesagt, das Ende zeigte, dass sie trotzdem nichts, äh, dass es sich nicht, nicht ändern wird. Hm. Positiv besprochen finde ich, das kann man aber schon sagen, dass sie vielleicht da endlich angekommen ist, dass sie da endlich erkannt In hat, der Sache, was ja, wichtig genau, ist.
3: Ja. ja doch, ja doch. Ja, stimmt, also wie kommt man kann man interpretieren, das ist, interpretieren? Eine große Sache, das ist ja.
2: wie der Kreisel bei Inception, man weiß nicht, ob er jetzt kippt <lacht> oder weiterrollt. Man weiß nicht, ja. ob sie es schafft oder ob sie plötzlich doch wieder bei Ashley landet, aber es ist möglich. Und das wäre irgendwie eine schöne Aussage, dass man sagt, mhm. egal wie kaputt du bist, du kannst es trotzdem irgendwann schaffen, ja. den richtigen Weg einzuschlagen.
3: Ich fand sie sehr, ähm, ich, fand sie, also ich fand sie super unsympathisch, aber ich, also es, es, es gibt, manchmal hat man das ja, dass man unbedingt Filme sehen will, wo man die Hauptperson sympathisch findet und alles, aber ich finde das gar nicht schlimm, wenn die unsympathisch mhm. ist. Ich finde, die sollte nur überzeugend sein. Ich fand sie an sich schon irgendwie sehr überzeugend, auch gut gespielt. Ich finde auch, sie wird auch echt so überzeugend älter vom Wesen her. Ich finde das so gut, weil sie ist ja dreimal, zweimal ist sie Widme, Witwe und, ein, und einmal stirbt ja eben Melanie und äh, beim ersten Mal ist es ja eben so, dass sie einfach nur genervt ist, dass sie jetzt nicht tanzen soll, weil sie, Widme, Widme,
2: weil sie Wid, muss. Witwe ist.
3: Und äh, dass sie schwarz tragen muss. Beim zweiten Mal akzeptiert sie das dann schon.
2: Ganz kurz zu gesagt, mhm. aber sie war, als sie das erste Mal Witwe war, im Film 16 Jahre alt. Mhm. Das muss man auch ein bisschen Kontext setzen. Ja, das stimmt. Sie ja. ist ein schwieriger Mensch, aber wer war nicht schwierig im, Jahr, im Alter von 16 Jahren? Ja, das stimmt <lacht>
3: natürlich. Naja, auf jeden Fall beim zweiten Mal trägt sie schwarz und Würde, obwohl es jetzt immer noch nicht so sehr um den Mann ging, weil mhm. sie den jetzt auch nicht so toll fand. Und beim dritten Mal steht dann halt wirklich die Trauer um die verstorbene Melanie im Fokus. Und äh, das finde ich irgendwie ganz schön, dass der Film schon so mit Wiederholung arbeitet äh, und da schon gut auch indirekt einfach charakterisiert. Also nicht, dass da jetzt irgendjemand sagt, ähm, Skalit hat sich so verändert, sie ist jetzt so viel netter geworden, sondern dass man einfach sieht, wie sie altert. Optisch hat man es jetzt eher nicht gesehen.
2: Ja, das stimmt. Ja. Also die, 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 das ist ein Zeitumfang von 16 Jahren, hm. wurde man irgendwann ja, mal gesagt. Okay. das geht ja dann noch. Ja, gut. aber trotzdem, also knapp 16 Jahre ja. ist schon viel. Also sie war 16, 32 am Ende. Mhm. Klar, aber irgendeinen Unterschied sollst du schon sehen. Und da wurde, das finde ich ein bisschen bei der, bei der, bei der Kostümabteilung äh, ein bisschen schwierig, dass sie halt gar nicht dafür gesorgt haben, dass sie irgendwie älter aussehen oder sowas. Mhm. Also klar, die Tochter wurde dann älter und mit anderen Darstellerinnen einfach besetzt. Aber ja. Übrigens wusstest du, dass wir fast mit einer Person hätten sprechen können, mhm. die noch gelebt hat?
3: Ja, wir könnten tendenziell mit einer Person sprechen, die noch lebt. Aber
2: Ja, gibt es noch eine?
3: Ja, einen. Einen, Nein. der noch am Anfang stand. Weil am Anfang stehen ja die wichtigen Personen. Dann ja. am Ende kommen, glaube ich, nochmal die... Okay, Statisten, aber erzähl erstmal, wie du
2: meinst. Genau, also ich meine nämlich eine Hauptdarstellerin, mit der wir fast hätten sprechen können, nämlich Melanie-Darstellerin Olivia de Havilland. Mhm. Die ist am 26. Juli diesen Jahres gestorben. Mhm. Im Alter von 104 Jahren. Ja. Also die hätten wir, ich hätte gedacht, wir könnten auch mit der Tochter noch sprechen. Also die äh, Bonnie gespielt hat, hm. äh, die ist aber an Krebs gestorben äh, ja, in den von Scarlett, 80er Jahren, ja. glaube ich. Genau, ja, ja.
3: Aber tatsächlich hat Melanie auch einen Sohn bekommen. Der lebt noch. Und das ist Mickey, Mickey, Mickey Kuhn und äh, der lebt noch, das ist der letzte <lacht> Überlebende, der auch im Filmvorspann genannt wurde und der ist jetzt 88 Jahre alt. What? <lacht> habe ich aber heute erst gelesen. Oh Gott, wir müssen nochmal ein Interview mit dem Klar machen. Mm -hmm. Das wäre eigentlich unser Ziel
2: gewesen. Ja. Wir, ich schreibe den an. Immer angekündigt. Ich habe das mal. irgendwie nicht
3: gesehen. Ja. Weißt du, was das Lieblingsgeburtstagsgeschenk äh, von Olivia, der, wie auch immer, ist, die die Melanie gespielt hat? Nee. Ähm, ihr Lieblingsgeburtstagsgeschenk hat sie mit 101 bekommen. Da wurde sie von Queen Elizabeth II. als bisher älteste Frau zur Dame geschlagen. <lacht> mit 101, also drei Jahre das
2: ja. genießen dürfen.
3: Hat sie <lacht> gesagt, oh das war Fark, bisher ey. ihr Lieblingsgeburtstagsgeschenk.
2: Toll, mit 101 hast du dann nochmal irgendwie dein Geschenk bekommen. Mhm. Ja, krass. Also ich dachte mir wirklich so. Also wir kommen aber langsam in die Gefilde, wo wir mit Menschen sprechen können, vielleicht auch noch. Ja. Das sind Kinderdarsteller dann mehr oder weniger. Aber also, es ist echt interessant. Ich finde, wir müssen über eine Person noch sprechen, die extrem wichtig ist, mhm. nämlich Hattie McDaniel. Mhm. Die hat den Oscar bekommen für die beste Nebendarstellerin. Und ja. zwar hat sie Mammy gespielt, die Haushälterin. Die ich schwarze. Glaub, die haben die immer Mami genannt. Oder ne? Mami, Mami, ja, also ich wusste ja. Mami, Mami. Also, ja, fand ich irgendwie witzig, weil die eine war die <lacht> richtige war Mutter ja. und dann hieß sie aber auch Mami. Mhm. Das war die schwarze Haushälterin. Die aber auch die einzige Figur war, finde ich, die, die, die farbig war, die extrem cool war, die ja. extrem gut dargestellt wurde.
3: Die auch nicht eine komplett Karikatur war. Die hatte schon eine typische genau. Rolle, es wurde auch kritisiert, ja. aber, aber die war, hatte zumindest ein bisschen. Die hatte viel ja. Screentime und die hatte einfach super Entscheidungen getroffen immer. Ja.
2: Hast ja. du äh, Django Unchained gesehen? Nee. Ja.
0: Also, ja, doch, ja, habe ich ja. gesehen, klar.
2: Die, die Rolle von Samuel L. Jackson? Oh, Wo dieser griescremige Haushälter von Leonardo DiCaprio
3: sitzen, die da zusammen alle in dem Räumchen von Leonardo ja, DiCaprio? Er
2: ist immer Däniges rumbleibt und immer sagt: mhm. Was willst du, Nigger, eigentlich? Also, er ist ja, immer Däniger. Also ich finde, ich habe mich da voll erinnert gefühlt, weil sie ist auch so eine resolute äh, Frau, die immer so das richtige Wort findet und mhm. irgendwie sagt so, nee, du machst das, sie hat das gerade immer so ein bisschen zurechtgewiesen, so nein, mhm. du machst das so und so und du isst das jetzt und du machst jetzt dies und das. Ja. Sie hat aber auch Szenen, wo sie mal weint, wo es dann eben darum als, als Bonnie stirbt, wo sie dann wirklich in, ja, aufgelöst ist. Mhm. Und, äh, das ist schön, aber auch das typisch,
3: ja, dass die nur die Frauen weinen und man niemals irgendwie einen Mann sieht, der auch weint. Aber es, ja. wurde, es
2: wurde eigentlich, also Clark Gable, sollte weinen im Film. Ich bin Ach. mir gar nicht sicher, ob es, sogar, ob es sogar zu sehen ist, ein bisschen, aber Clark Gable hat sich geweigert ja. äh, zu weinen im Film, weil es äh, ein eben. Image kaputt machen würde. Ja. Deswegen hat äh, Fleming gesagt: Okay, pass auf, Gable, weil er macho ist, der, der kann mit Männern ganz gut. Und er hat dann gesagt: So, pass auf, Gable, wir drehen zweimal, zwei Versionen, einmal so wie du es willst und einmal, wo du weinst. Und dann hat er das beides aufgezeichnet und hat danach ihn vollgequatscht und gesagt: So, hey, Niemand wird denken, dass du eine Pussy bist. Das ist einfach gut für den Film. Mhm. Und deswegen gibt es eine kleine Weinszene von Gable im Film. Ja, wirklich, ja.
3: dann habe ich das nicht mehr im Kopf gehabt. Nee, es ist auch sehr kurz. Also aber es ich dachte
2: wirklich, noch so, das ist drüber, sehr kurz. Wenn man dann als Bonnie stirbt. Also es ist eine sehr, sehr kurze mhm. Szene, aber ah, okay. siehst da.
3: Ja. ja, wenn man so über Sexismus, am Ende ist es ja auch, wird der Mann ja auch in so eine Klischeerolle gesteckt, wenn er nicht heulen darf. Aber die Frau, egal wie stark sie ist, weil Scarlett eigentlich so eine starke Frau ist, trotzdem heult sie halt andauernd.
2: Ja. Und es, aber ist auch nur menschlich, ich finde, alle sollten mal heulen. Ja. Ich finde auch Batman, der heult, macht, das macht Batman nicht schwächer genau, oder sowas. Genau. Aber auf jeden Fall, um das kurz abzuschließen, Hattie McDaniel, extrem coole Frau, extrem coole, coole Rolle. Aber wenn man ihre Vergangenheit anschaut, auch ein bisschen wieder unter den Scheffel gestellt. Sie ist eine grandiose Komikerin damals gewesen, Entertainerin und musste da halt wieder eine Haushälterin spielen. Mhm. Aber was ich auch sehr sympathisch finde, es gab viel Kritik auch von Afroamerikanern, die nicht happy waren, dass eben eine schwarze Person einen Oscar gewonnen hat, aber für einen Markt, also für eine Haushälterin. Mhm. Und äh, sie hat gesagt, äh, I would rather make 700 dollars a week playing a mate than seven dollars being won. <lacht> Und das ich eine sehr, sehr starke Aussage, was natürlich generell den Rassismus nicht kleiner macht. Mhm. Aber sie hat einen Standpunkt, finde ich wichtig. Dennoch darf man nicht vergessen, das haben wir vorhin schon gesagt, das war immer noch Zeit, eine Zeit, 1940, wo Schwarze am Set dieses Films auf andere Toiletten gehen mussten, wo die Premiere nur für weiße Personen war, wo die Oscars so veranstaltet wurden, dass sie nicht am Tisch mit allen Darstellern sitzen ich durfte. Sie
3: hat einen eigenen Tisch. Ne? Ja. Genau. Also ausgezeichnet werden, aber...
2: Ich, es ist crazy. Und, ja.
3: Ich glaube, sie hat danach auch fast nur noch Haushälterin gespielt. Das ja, ist jetzt aber also, was, was ich nicht klar weiß. Hab ich Weiß mir, es auch gerade nicht. So. Oh mir mal angeguckt und ich glaube, sie kommt sogar auch in der Serie Hollywood vor.
2: Genau, wollte ich gerade sagen. Ja. Das ist mir aber auch erst im Nachhinein bewusst geworden jetzt, weil ich die Hollywood-Serie schon vorher gesehen habe. Aber sie spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle in der Serie Hollywood, weil in Hollywood wird ein fiktiver, ein fiktiver Film gedreht mit einer schwarzen Hauptdarstellerin. Und da spricht sie eben, Hattie McDaniels, ist nicht die richtige, aber Hattie McDaniels spricht mit dieser schwarzen Schauspielerin und sagt, du, du bringst jetzt das zu Ende, was ich angefangen habe. Und da gibt es auch, gibt's auch eine Szene, wo es darum geht, ob die schwarze Schauspielerin in die Halle darf, bei den Oscars und so. Und da wird es dann durchgeboxt bei Hollywood. Das ist wirklich, dass sie auch am Tisch sitzen darf, in der ersten Reihe sitzen darf mit allen anderen. Und das finde ich sehr, sehr geil inszeniert. Und Hollywood, auf jeden Fall muss sich jeder anschauen. Das ist eine grandiose Serie.
1: Mache ich ja. <lacht> Mache <lacht>
2: Mach ich ja. Mache ich ja. Und äh, ja, das ist, ist eine coole Frau, die in einer Zeit gelebt hat, in der sie, nicht, in der sie so gehandelt hat, wie man es hätte halt nicht besser machen können. Und alles andere ist den Umständen geschuldet, leider gewesen.
0: Ne? Mhm.
3: Aber ich finde, wenn, wenn wir jetzt tatsächlich so viel über den Rassismus geredet haben, einfach ein großes Thema in der ersten Filmhälfte ist ja eben der Krieg und der schwingt danach ja auch noch komplett mit und in der Mitte sieht man ihn halt wirklich. Und ich, ich fand es so, das erste Mal, wo der Krieg erwähnt wird, wird halt einfach erwähnt, dass ne, der Krieg wird stattfinden und dann schreien halt alle rum, jubeln und finden das irgendwie super toll. Mhm. Und ich da mir die ganze Zeit so, hm, wo haben wir das schon mal gesehen? Und <lacht> selbst ist halt so, ach ja, ne, im Westen nichts Neues, wo einfach exakt das auch vorkam und komplett kritisiert wurde und von der Oscar-Jury ausgezeichnet wurde. Mhm. Und dann dachte ich noch, boah, bitte, bitte bleibt diese Stimmung jetzt nicht so, dass es nicht bleibt wie im ersten Oscar-Film, Wings, wo die ganze Zeit Krieg, Krieg gefühlt so, ein, so eine Kirmes ist, wo man für sein Funden, Land was Schönes ja. machen kann. Und ähm, tatsächlich wird die Härte des Krieges halt später, Gott sei Dank, noch ziemlich denkwürdig eingefangen. Also wir haben da wirklich Bombeneinschläge und sterbende Menschen ja, das sind, finde ich, teilweise echt krasse Bilder, wo diese ganzen Menschen auf dem Boden liegen.
2: Das ist, so, so viele Statisten gab es gar nicht. Es gab mal, es gibt Crew United in Deutschland, wo du halt so Statisten zusammen so sammeln kannst. Und ich weiß nicht genauen, aber Actors League auf irgendwas, wo alle Statisten sich einschreiben konnten. Und es gab nicht so viele eingeschriebene Statisten, wie benötigt waren <lacht> in dieser Szene.
3: Aber die ist und auch unglaublich. Die, Szene die ist unglaublich.
2: Auch. Das ist eine riesige Szene, wo eben gezeigt wird, wie viele Tote gerade in diesem Kamera Stadt sind. Die Kamera geht immer weiter weg. Genau, und... Es gab, wie gesagt, nicht so viele Leute, deswegen sind tausende Leute, die man, die man sieht in dieser Einstellung, Dummies. Weil es günstiger war. Ja, man hätte nicht? keine Leute ja. mehr. Deswegen knapp 1500 Menschen sind Statisten, die verwundet da liegen, und tausend sind mhm. Dummies, die man das auch nicht erkennt, weil es so weit weg ist. Es
3: ist wie bei, ist jetzt ein sehr, sehr kruder Vergleich, aber es <lacht> ist wie bei ersten Harry Potter, wo die ganzen Briefe reinfliegen. Und <lacht> das meiste ist es einfach nur ein Stück Papier, wo so ein Brief drauf gedruckt ist. Ach, was?
2: <lacht> Ach, crazy. Ähm, ja. Naja,
3: aber guck mal, dann dachte ich so, okay. Die, die Ex Extreme vom Krieg wird irgendwie schon dargestellt. Und dann kommt halt einfach ähm, Clark Gables Figur mit so einer Kutsche angefahren. Hm. Komplett in Weiß auch irgendwie. Ja. Gabelt sie auf, flirtet die ganze Zeit mit ihr, scherzt und grinst halt die ganze Zeit. Also seine typische Rolle einfach. Und drumherum laufen schreiende Menschen rum. Hm. Und man denkt sich so, was will dieser Film denn jetzt? Will das jetzt ein, ja. in dem Moment ein Kriegsfilm sein? Oder muss der dann unbedingt so ein bisschen die Comedy nochmal durchdrücken? Und dann kommt halt später so ein Doktor. Der kommt nur ganz kurz vor. Das ist aber so, Dr. Mietz, wie er hieß. Ich weiß, weiß es gar also nicht. Das war so ein
2: bisschen genannt. Dr. Meets, kommen Sie her. War aber
3: mein, mal wieder meine Lieblingsfigur. Bei der Bounty gab es auch so einen lustigen Doktor. Aber er sagt dann halt, weil ich war, ich war wirklich so ein bisschen genervt. Von wegen, was will dieser Film denn jetzt? Und dann kam der Doktor und meinte so, wir haben hier Krieg, kein Gartenfest. <lacht> und ich dachte mir so, danke. Er <lacht> war so instant mein Lieblingsfigur.
2: Er war auch der einzige Doktor irgendwie. Ja. Da waren tausende Verletzte mhm. und er war der einzige Doktor, der irgendwie da alle behandeln musste. Ja,
3: Aber das war dann wieder so ganz gut, dass er sagt, ich kann mich jetzt nicht um eine Geburt kümmern, ja. weil da war auch eine Geburt, ja. guck mal, was hier gerade passiert. Und Scarlett hat es halt nicht realisiert. Und ich muss sagen, später wird es dann auch besser. Also der Film wird irgendwie ernster, weniger Gags so Richtung ja. Ende hin. Und das mit dem Krieg wird auch ein bisschen deutlicher, was die Figuren einfach alles verlieren. Und es wird halt gezeigt, Krieg ist nicht so funny, aber so in dieser Mitte, wo der da mit der Kutsche durchfährt, ja, die ist hier, fand halt ich Katastrophe. auch so gelächelt
2: auch noch so und hey, soll ich dich aufsammeln? Genau. Also das fand ich auch komisch. Der Doktor war richtig cool, er hatte auch so eine Szene gehabt, wo er jemandem das Bein abnehmen musste und wo er einfach gesagt hat, so wir schneiden dir jetzt das Bein ab. Und wo dann wirklich so ein bisschen diese Szene stehen gelassen wurde und wo auch ge gezeigt wurde, also es wurde nicht explizit gezeigt, aber es wurde gezeigt, dass es wirklich durchgezogen wird in ein paar Minuten. Da dachte ich mir auch, weil dieser Mann geschrien hat, so nein, ich will das nicht was, wenn man selber in dieser Situation steckt, dass du irgendwie dein kaputtes Bein hast und es muss abgeschnitten werden, aber du willst nicht und du sagst, das ist mein Bein, ich will das nicht, aber trotzdem wird es gemacht einfach. Das muss auch ein krasser Moment sein. Ja, ja. Ohne Schmerz, der hat ja keine Schmerzmittel mehr, hat er ja gesagt irgendwo. Mhm. Äh, sehr, sehr heftige Szene. Ja. Ähm,
3: auch auch ja. im Westen nichts Neues, da wurden ja auch oft Beine und Arme amputiert. Ja, genau. Und und haben wir hatten alle panische Angst, weil das einfach yeah. so aussah, als ob das was ist, womit die Rechnen muss passieren können. Ja, das war, das war sehr krass. Dann immer dieser Kitsch, Kitsch in dem Film, so Krieg und Kitsch. Ja, das war so. Ich finde auch diese, diese Verbindung, auch im ersten Oscar-Film Wings gab es auch diese Verbindung zwischen, guck mal, eine Liebesromanze und es ist doch süß, was da so passiert mhm. und jetzt fängt der Krieg an. Ähm, und ich weiß nicht, also ich fand diesen Kitsch, das war irgendwie eine Stärke und eine Schwäche, weil der gibt dem Film ja schon Charakter, diese Szenen, auch wenn sie so kitschig sind, wo sie am Baum steht... Die sind auch irgendwie stark, dann diese krasse orchestrale Kitschmusik, die sobald jemand durch eine Tür geht, den man nicht gesehen hat, dann total laut wird und wie auch immer. Das hat mich so erinnert an, also diese Szenen, wo sie unter dem Baum steht. Kennst du bei Star Wars in der Prequel-Triologie diese Szenen, wo... Ja, auch mit Anakin, Anakin dann, ja.
2: Anakin ja. Wie oft hast du an Star Wars gedacht während der... Nee, gar nicht so oft. Gar nicht. Ich habe wirklich so ein paar Mal gedacht so, weil Star Wars ist ja eigentlich auch so Weltraum-Soap mehr oder weniger... Und ich musste schon Statt, ab und zu Statt. mal dran denken. Also gerade diese Szenen oder auch zwischendurch wird da mal gesagt, was gerade passiert ist so, oder was gerade passiert ist. es gab mal Zeitsprünge und auch mal diese Orchestermusik und sowas. Mit diesen, das gibt es auch bei Star Wars dann so, okay, in, den, in der Ferien Galaxie am zwölften Jahr von Jupiter oder sowas wurde das, <lacht> ist das und das passiert. Ja. Und das hat mich so oft an Star Wars erinnert. Also irgendwie habe ich gedacht, so, das ist die dieses Soapige, ne? Ja,
3: irgendwie, also das schon teilweise. Ähm, Irgendjemand hat da auch geschrieben, dass sollte eine, also eine, ich glaube, eine kritische Kritikerstimme hat, 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 glaube ich, gesagt, der Film sollte eine quasi eine riesige Oper sein, so sinnbildlich, und da geworden ist aber eine Seifenoper. Ja, das
2: ist krass, weil das finde ich eh heftig. Max Steiner ist derjenige, der es komponiert hat. Hast du bestimmt durchgeschaut als alter Pianist. Ich habe es gelesen, aber... Äh, fand ich immer nur sehr interessant, er hatte drei Monate Zeit für den Score, also für die Filmmusik mhm. und 1939 war aber auch äh, gleichzeitig sein stressigstes Arbeitsjahr ever. <lacht> Der hat für zwölf Filme komponieren müssen in diesem Jahr und äh, deswegen hat er teilweise 20 Stunden durchgearbeitet und ähm, Benzedrin-Tabletten genommen, also einfach sowas wie wach, okay. einfach wach halten. Ja. Und, äh,
3: Heute irgendein so Daymate. Äh, wahrscheinlich Exzessier oder sowas. <lacht> <lacht>
2: <lacht> nee, nee, ja und äh, mit knapp drei Stunden ist der Score von Winde verweht tatsächlich auch der längste, der je gemacht wurde. Ja? Mit der längste. Ach, das habe ich gar nicht lesen, ja. und, äh, da richtig also deswegen, Orchestermusik passt schon. Also es ist ja auch oft einfach sehr, sehr episch. Und äh, das war schon sehr, sehr crazy.
3: Sag mal, fandst du die Filmlänge angebracht?
2: Gute Frage, weil wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wie viel wir von unserer Story erzählen. Und man kann die Story schon sehr schnell zusammenfassen. <lacht> und ich finde es aber gut. Ich finde sie irgendwie angebracht, weil das so eine Reise für verkörpert so ein bisschen. Du merkst einfach, dass du älter wirst, während du diesen Film schaust. Ja. Und das ist ja auch das ist eine 16-jährige Geschichte. Deswegen finde ich es gar nicht so schlecht. Ich persönlich hätte nicht so lange schauen wollen. Jetzt bin ich froh, es gemacht zu haben. Aber es, die Story kann man bestimmt auch kürzer erzählen. Aber dieser epische Effekt setzt schon immer dann ein. Herr der Ringe wäre in zwei Stunden auch nicht so geil und episch. Aber in neun Stunden oder mhm. in zwölf mit Extended-Version ja, schon stimmt. deutlich besser. Wie sieht es bei dir aus?
3: Ich finde, also das Buch hat anscheinend über 1100 Seiten oder hat. Ja. Ähm, aber klar, man kann so auch kürzer verfilmen. Aber ich finde auch, vor allem, ich weiß jetzt nicht, wie lange Cavalcade war. Cavalcade oder Quarkade. Ich glaube, ähm, drei Stunden. Und, aber der hat ja auch irgendwie so eine richtig, über eine richtig lange Zeit erzählt. Aber mhm. die Figuren haben sich halt nicht entwickelt. Und hier haben wir halt einen Film, wo sich die Hauptperson, die ist halt interessant und die entwickelt sich halt so extrem. Und es ist, ich finde es auch nicht ganz unspannend, weil du hast am Anfang, hast du halt diese vier Figuren, also Scarlet dann der Ashley, auf den sie steht, dann die Melanie, mit dem Ashley zusammen ist und eben äh, Red Butler, hm. die alle, also ich meine, Scarlett ist unsympathisch, weil sie ist die Hauptperson, mit der will man erstmal sympathisieren und die anderen drei sind auch alle gar nicht mal so unsympathisch in dem Film und du merkst aber schon, es kann ja so nicht aufgehen, also es muss ja ein Unglück passieren oder so, weil wenn jetzt Scarlett äh, Ashley bekommt, dann gehen eben Red und Melanie leer aus und irgendwie, ich fand es gar nicht unspannend, mich hat schon interessiert, was passiert und hm. wie es zu Ende geht. Also ich, es hätte auch kürzer sein können, dann hätte ich es wahrscheinlich auch nicht schlechter gefunden. Aber sie hat mich jetzt nicht gestört, die Länge.
2: Wir sind ja auch im Prinzip nicht die Zielgruppe des Films. Das muss man auch mal immer, immer in den Kontext stellen. So. Ein Film ist jetzt nicht schlecht, nur weil wir ihn nicht gut finden, sondern wir sind dann einfach nicht die Zielgruppe. Nicht 100 Prozent meine Freundin zum Beispiel hat den mit mir geschaut und die fand den schon sehr schön und spannend und auch ja. traurig und ich fand es auch sehr traurig am Ende, dann, wie es so zugegangen ist. Und okay. Sie hat da schon sehr viele Kommentare gehabt und ich kann schon nachvollziehen, warum Frauen jedes Alters diesen Film immer noch sehr mögen. Und das, ich,
3: das klingt gerade so, wie ich am Anfang gesagt hatte, wo ich so mit Kolleginnen und so gesprochen habe und sie dann so auch so sagte: oh, so ein schöner Film. Ja, ist so.
2: Also du musst es <lacht> mal anschauen, also Frauen. Das ist total absurd. Aha. Aber es liegt auch daran, dass dieser Film einfach technisch ultra gut gemacht ist. Das darf man nicht vergessen. Die Szenen, die teilweise gedreht werden, das sind Shots, die heute auch genutzt werden. Und äh, ja. wir reden ja auch von einem Oscar-Jahr, in dem zum ersten Mal Special Effects vergeben wurden, also Visual Effects, was vorher auch nicht der Fall war. Und plötzlich wird sowas wichtig und die haben das krass inszeniert, dieses Feuer alleine schon.
3: Weißt du, wie die das gemacht haben? Du kannst es gerne erzählen. Ich weiß, ja, ja es, ist, es ist eigentlich total simpel. Da wurde vorher in der Nähe vom, in der Nähe vom Set wurde King Kong gedreht. Und dann haben ich einfach das King Kong Set abgefackelt.
2: Und es waren mehrere Sets. Es waren nicht nur King also Kong, es waren, <lacht> es waren sogar mehrere Filmsets. Und die brauchten den Platz einfach. Ich finde das und so cool. Das ist die erste Szene, die gedreht ja. wurde für diesen Film. Dieses Feuer. Mhm. Das ist in der Mitte des Films. Total krass, ja. Und ein, ein Filmexperte hat irgendwo bei Wikipedia mal geschrieben, dass wenn da ein klitzekleiner Fehler passiert wäre, weil das die erste Szene des Films war, Hätten, weil dann hätten die krass viel Geld verloren und dann hätten sie wahrscheinlich den ganzen Film ändern müssen. Ja, dann ist das Budget aufgebraucht. Ja. Das sparen, ist aber auch, ja. auch echt ein krass episches Feuer gewesen, muss ja. man sagen. Das ich hab's echt auch echt
3: gesehen echt. und ich dachte mir so, ich dachte mir so, wow. So ja. heute, heute hätte ich mir so gedacht, voll billig. Die haben da einfach im Hintergrund ja. so ein Greenscreen und ein bisschen Feuer gemacht. Ja. Und dann dachte ich mir, aber wenn das halt wirklich Special Effects sind, also handwerkliche Effekte, dann.
2: Also sie haben einfach alles abgefackelt. Ja. Es gab aber, ist dir aufgefallen, als sie Kutsche gefahren sind? dass da so eine Art Greenscreen hintendran ist. Also das war, das, das ja. war auf keinen Fall im Set. Da haben sie wahrscheinlich irgendwie so, einen, so einen Film auf einer Leinwand abgespielt hm. und sind davor mit der Kutsche gelaufen. Weil das war auf keinen Fall, das, das fand ich total faszinierend, weil es gab ja keinen Greenscreen damals. Aber eben so eine Art davon, fand ich sehr witzig.
3: Ich fand es auch ähm, lustig, dass die, es gibt irgendeine, ich weiß nicht, spät im Film eine Szene, wo die sich vor so einem knallroten, das ist einfach nur glatt rot, vor so einem äh, draußen küssen und du hast halt wirklich das Gefühl, die haben da einfach eine große rote Wand hintergestellt. Wahrscheinlich haben sie es auch äh, und es sieht auch so aus. Was passt irgendwie zu diesem Film, weil der so...
2: Ich finde es richtig gut. Es war glaube ich, sogar die Szenen nach dem Feuer, oder? Kann sein. Ich so. weiß nicht. Da habe ich mir so gedacht, okay, das verkörpert gerade so die Stimmung einfach. Alles ist abgebrannt in mhm. ihrem Leben, in der Stadt und äh, diese rote Farbe hat mir sehr, sehr gut gefallen.
3: Ja, stört gar nicht.
2: Du, ich würde noch ganz kurz noch ein paar Funfacts durchknallen, Hau die ich raus. hier habe. Du hast bestimmt noch, noch ein paar, die du ergänzen möchtest. Oh, nö. Oder auch nicht, okay. Dann gehe ich mal durch, was ich noch so habe. Ich finde es sehr witzig. Die Hauptrollen werden, wie gesagt, gespielt von Vivian Lay und Clark Gable. Und Vivian Lay hat es gehasst, die kuss zu machen. Weil laut ihrer Aussage hat Clark Achso. Gable immer aus dem Mund gestunken. Aha. Und was wohl daran gelegen hat, das war, eine, das war eine Interpretation des Autoren dieses Facts, dass der gemachte Szene gehabt hat vom vielen Rauchen. Also mhm. der raucht extrem viel und deswegen fand sie es immer ehrlichen zu küssen. Aber es gibt auch die Aussage des Technikers, des Techniker Frank Buckingham, der gesagt hat, dass er Gable <lacht> dabei beobachtet hat, wie er vor der Kussszene immer Knoblauch gegessen hat. <lacht> <lacht> Extra. Also, äh, auf jeden Fall ein Haudegen, der immer ein bisschen frech war. Er hat Vielleicht auch, hat er auch
3: wirklich krass aus dem Mund gestunken. Und dann, er hat dann gemerkt, wenn ich jetzt vorher Knoblauch esse und das dem technischen Leiter da sage, dann äh, ich, ko kocht die Gerüchteküche hoch und dann weiß man auch nicht mehr, was wirklich stimmt. Das kann
2: gut sein, aber es beides ein bisschen eklig. man nicht auch,
3: dass die Queen aus dem Mund Stingig. Ich, ich meine, das sagt, man. Das vielleicht sagt sollte, man. Vielleicht sollte die auch mal anfangen, immer Knoblauch zu essen vor den Kameras.
2: Ich weiß gar nicht, ich habe die Queen noch nie in meinem Leben essen sehen. Das ist für mich so eine Art Roboter, die einfach nur da steht und diese, diese Winke. Ja, man sieht, so sieht sie jetzt so immer aus dem Auto winken
3: und ja. dann mit der anderen Hand so ein kleines Knoblauch ja. in der Hand und kurz kurz, kurz
0: <lacht>
2: Der, der will Knoblauch geht durch Image. die Decke. Er hat aber lustigerweise sogar... Es gibt eine Szene, wo, wo er und Mami, also Hattie McDaniels was zelebrieren. Und klingt auch lustig, wenn du sagst, und Mami. Und Mami. Ja, ich musste auch immer schmunzeln, als ich ihn gehört habe im Film. Und sie haben eigentlich immer... Sie haben, er hat Scotch eingefüllt, aber natürlich während der Produktion ist es eigentlich nur Tee gewesen. Aber er hat dann plötzlich, und ohne sie zu informieren einfach diesen Tee ersetzt durch echten Whisky und das äh, ist ja, hat sie damit überrascht, dass dann eben doch echter Alkohol da drin war. Also es ist wirklich ein richtiger Frechdachs gewesen.
3: Heute also wäre das so ein Blooper auf YouTube.
2: Und so ist es ein Blooper, so, oh mein god, Gable, it's just Gable again. <lacht> <lacht> ja, genau. Und noch ein bisschen äh, hier, was Emanzipation angeht und Gleichberechtigung, Vivian Lay hat äh, für 125 Tage gearbeitet und gedreht während dieses Films mhm. und knapp 25.000 Dollar bekommen. Clark Gable hat 71 Tage gearbeitet und über 120.000 Dollar bekommen.
3: Ich, ich war noch ganz froh, dass er keinen, er war nominiert für einen Oscar und er hat den nicht ja. bekommen. Und ich war noch ganz froh, weil obwohl er so die Identifikationsfigur war, bis zu dem Punkt, wo er komplett ausgerastet ist, ähm, war, war er für mich so, also die, immer wieder die Szene, wo er mit seiner so Kutsche durchgefahren ist und das war halt alles so. Man hat so gemerkt, dass ist der Clark Gable, wie er gerne in Filmen ist und wie das Studio den auch gerne in den Film mhm. einsetzt. Und ich dachte mir, wenn er jetzt dafür einen Oscar bekommt, dass er einfach nochmal sich selber spielt. Er macht das ja nicht schlecht, aber in einem Film, wo es eigentlich nicht passt. dann äh, Ich habe mir die Liste angeguckt und dachte mir so, ja, nur eine Nominierung. Weil nominiert wird er ja gefühlt jedes Jahr. Ja, voll guter ja.
2: Punkt. Das ist echt so. Also ich mag diesen Gable auch irgendwie, weil so er so, so ein Typ ist ein, einfach. Zu sagen. Das ist ein netter Typ. Also irgendwie, er hat ja auch bei Menschen im Hotel sein co äh, Co-Schauspieler, der, wo er später wusste, dass er schwul ist, dann auch mit ins Bordell eingeladen, ganz am Anfang ja, ja, vor dem ich. Dreh, mhm. weil er mit dem irgendwie bonden wollte. Also mhm. immer ganz witzig, Und aber er hat, voll. Er spielt äh, nur sich selbst. Ich
3: glaube, Hattie McDaniel auch sehr den Rücken gestärkt die ganze genau, Zeit. Genau, also
2: er wollte auch nicht zur Premiere gehen, nachdem er gehört hat, dass Hattie McDaniel nicht zur Premiere darf. Ja. Aber Hattie McDaniel hat gesagt: So, hey, geh rein. Ist voll nett von dir, aber mach's bitte, geh trotzdem hin. Mhm. Also ein korrekter Dude eigentlich, der halt ein bisschen rumgeschlawinert hat und immer cool wirken wollte. Hm. Kann man ja jetzt auch nicht unbedingt. Er war einer der ersten großen Stars. Er hat jetzt nicht auf andere Stars gucken können. Also damals halt, wie es wirklich gelaufen ja. ist. Äh, dann fand ich es noch sehr interessant, dass Selznick, also der Produzent Mitchell, angefleht hat. Also Mitchell, die Autorin des Romans. Hat, er hat sie angefleht, äh, dass sie ehrlich kritisiert. Also dass sie sagen soll, wenn da was, was anders gemacht werden soll. Und dann hat Mitchell, obwohl das gar nicht ihre Art ist, also sie ist eigentlich sehr zurückhaltend, hat aber gesagt, ja, ich würde Terra, also Terra ist dieser Ort, an dem Scarlet aufgewachsen ist, dieses Anwesen, das sie dann auch später Diese Ranch, riss, wo die irgendwas haben. Diese anbauen. Ranch, genau, diese ja. die Sklaven-Ranch eigentlich, ja. Hm. Und sie hat gesagt, ja, das will ich noch ein bisschen überarbeiten. Das ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und es wird voll ignoriert. Ja. Es wird voll ignoriert. Und danach hat sie nichts mehr gesagt einfach. <lacht> fickt euch da. Das was ist aber wir.
3: auch geil, wenn man sagt, ja komm, bitte Kritik. Also ja. wir nehmen alles ernst, was du sagst. Und dann sagst du, ja, nee, ist alles gut. Vielleicht die Range ein bisschen. Ja. So. Und dann so, ja, komm, dann äh, lass also mal ist, reden. Hat da eh die ganze Zeit, hat was Ich habe hab die
2: Rechte gekauft, was willst du eigentlich? Ich habe <lacht> nur gefragt. Das ist wie, wenn du jemanden fragst, so, ja, kann ich dir, ich kann dir auch helfen, wenn du willst. Also Ja, wäre schon schön, wenn du mir hilfst. Ich habe es nur so gesagt. Auch also eigentlich nach Hause ich habe dir nur äh, so. Also ich, das sag, du, das nimmst du nicht, das darfst du nicht annehmen. Ich, ich sage es einfach nur, weil ich nett bin. Aber du sagst nicht ja. <lacht> äh, aber die Frau ist auch sehr interessant. Also wie gesagt, Rassismus haben wir durchgekaut gerade. Hm. Das Buch an sich ist aber auch sehr, sehr rassistisch. Also noch deutlich rassistischer als dieser Film, weil Mitchell äh, im Film den äh, Klux Klan äh, zum Beispiel sehr hoch stellt, Also oh, okay. sehr anpreist. Ja. Und äh, das darf man auch nicht vergessen, dass das Buch noch ein bisschen schlimmer ist, dass es aber schon ein bisschen abgeschwächt wurde, was natürlich den Film nicht besser, äh, generell besser macht, was Rassismus angeht. Dann noch äh, Leslie Howard, der Ashley-Darsteller. Äh, Zitat, I hate the dame part. I'm not nearly beautiful or young enough for Ashley and it makes me sick being fixed up to look attractive. Also er war deutlich zu alt eigentlich für diese wunderschöne Rolle, weil ich habe es auch nie verstanden, weil wir saßen auch vorm Fernsehen und dachten uns, was willst du? Also Scarlett, äh, Vivian ist eine sehr schöne Frau, ja. was willst du eigentlich von diesem komischen alten Mann? So. Ja,
3: aber man, muss, man musste sie ja eh nicht verstehen. Ja, das sowieso nicht. Deshalb es so das fast auch nicht mehr zum Überlaufen gebracht. Aber
2: es ist, wichtig, es ist sehr witzig. Und er hat sogar gesagt über den Film selbst, Terrible lot of nonsense. Heaven <lacht> help me, if I ever read the read the book. <lacht> Fand ich sehr, sehr witzig. Äh, ja, damit bin ich auch durch, mehr oder weniger mit meinen Funfacts. <lacht> ja, ich habe
3: nur Mini-Funfact, aber so spannend ist der auch gar nicht. Aber ich habe letztes Mal Lebenskünstler war der letzte Film. Und da hat mir über die Kilometer an Filmband geredet, die dieser Film gebraucht hat, weil der Regisseur einfach gesagt hat: ach, filmen wir alles mit. Gucken wir mal dann, was wir davon am Ende noch nehmen. Also die haben Postproduktion. Also üblich waren 2,5 Kilometer. Ähm, und der Film letztes Mal hat 100 Kilometer gebraucht, oh shit. aber das, dieser Film hat tatsächlich äh, 140 Kilometer gebraucht, weil er, weil er einfach so super lang ist und die auch einfach super viel gefilmt haben. Ich weiß es nicht mehr, ich glaube, die hatten 80 Stunden Rohmaterial, also Material dann, was den die geschnitten ja. hatten. Ja.
2: Das ist einfach crazy, wenn du dir, also man, man lobt immer so die Filmemacher und die bekannten Namen, hm. aber da sind halt auch mega viele Cutter und so dahinter, die halt wirklich noch genauso viel Energie reinstecken eigentlich. Aber stell
3: dir mal vor, ich weiß nicht, ob es die Bänder noch gibt, wie spannend es sonst wäre, wenn die Bänder wiedergefunden werden, oh, was ja. die da noch gedreht hatten und was vielleicht sogar noch ausgeschnitten wurde. Dann löst sich auch mal ein bisschen die Frage, wie rassistisch das Team denn auch wirklich war, mhm. das gefilmt hat oder ob die irgendwelche Hintergedanken hatten oder ob die einfach nur ein bisschen doofe waren und keine Weitsicht hatten. Das trifft das echt spannend, gut. Ja.
2: Was, was, was sagst du jetzt zum Fazit, Philipp? Findest du den Film gut oder nicht? Würdest du ihn
3: empfehlen? Äh, ja, auf jeden Fall. Soll man sich angucken, vor allem wenn man jetzt den Podcast bis hierhin gehört hat, dann, dann kann man sich den auch wirklich man, guten Gewissens angucken, ohne dass man irgend, irgendwas grob falsch versteht. Man muss aber auch sagen, wir haben den Film jetzt beide einmal geguckt, uns informiert. Ähm, ich Wette darauf, dass es noch viel, viel ausführlichere Abhandlungen zu den einzelnen Punkten gibt. Wir haben jetzt zu allen Punkten was gesagt. Also wenn man jetzt mehr über den Krieg da erfahren würde oder über den Rassismus, dann wird man da bestimmt noch sehr viel finden. Aber so auf jeden Fall angucken, weil der ist einfach gut. Das ist so Hollywood in Reihenform mit den ganzen Special Effects, mit dieser Star-Power. Die ist mhm. ja eigentlich in jedem Oscar-Film. Also zumindest in denen, die wir besprechen. Und diesen ganzen Hollywood-Kitsch, der ist sau lang. aber wenn man irgendwie mal wirklich so eine lange Fahrt hat, wo man auch einfach mal Bock hat, so einen langen Film zu gucken, weil das ist ja dann auch irgendwie so ein Erlebnis, dann es,
2: es ist ja auch mal geil, einfach zu sehen, wo dieser Kitsch geboren wurde. Also mhm. ich meine, Vom Winter für Weht ist ja heute immer noch die Ikone für, für diese Art, Mach, für diese Machart. Es wird heute nicht großartig besser gemacht. Es wird halt nur leicht verändert ja. gemacht. Und dafür ist es halt eine krasse Blaupause und jeder, der sowas gerne sieht, und ich will jetzt nicht sagen, dass es nur für Frauen so ist, aber... Vor ja, Vordergründig jemand, der gerne Schmonsetten mag. Mhm. So, Da ist noch ein bisschen Krieg mit dabei und es gibt auch ein bisschen Blut zu sehen hier und da. Und es gibt Tempo,
3: es wird nicht so langweilig.
2: Trotzdem. Es gibt Tempo, ich dachte gerade, es gibt Tempos. <lacht> es gibt Tempo? <lacht> das ist eine, das ist eine Werbung einfach zwischendurch.
3: So ein <lacht> oh Product mein Gott, mein, mein Gesicht ist voll im Blut. Gott sei Dank habe ich ein Tempo. <lacht> oh nein, jetzt ist meine Tochter gestorben. Ja. Ein Tempo, Zeva. Zeva, wir schon weg. <lacht> naja.
2: Also ich fand es auch, ich bin sehr froh. Lustigerweise hatten wir zuerst gedacht, dass wir eine Version gefunden haben, die bloß 100 Minuten lang ist. <lacht> Und äh, gedacht, okay, die schauen wir uns an. war, war falsch, das war bloß die Hälfte des Films, oder Es gibt mehr? auch
3: keine geschnittenen. Also es gibt,
2: es wirklich gibt keine, keine Geschnitte geschnittenen.
0: Ja. Ja.
2: Deswegen kann man gut empfehlen, wir haben den jetzt ausgeliehen bei Amazon. Für 4 Euro kann man das machen. Ist. Es gibt schlimmer Verschwörungen. Also, man bekommt Geld. ja
3: das film minuten zu Preisverhältnis Ist ja ultra gut. Sehr gut. <lacht> ja.
2: <lacht> so, auf Deutsch oder Englisch, wir haben es mal durchgeswitcht und es ist auf Deutsch auch sehr gut guckbar. Hm. Wie gesagt, das letzte Zitat, äh, frankly, I don't give a damn, klingt ein bisschen cooler. Ich finde es gar nicht
3: so schlecht. Was sagt er im Deutschen? Äh, ich muss
2: nochmal kurz. Oh, ich, ich, falsch, ich bin nicht ne? gleichgültig. Voll, voll, genau, offen gesagt, ist mir das gleichgültig. Ich finde
3: das, find das auch gar nicht so schlecht. Das ist natürlich eine andere Interpretation, ja, aber bei dem einen ist ja also wirklich. Sauer dann. Ja, Und bei dem anderen gut. ist ihm das halt wirklich einfach egal. Der gibt halt wirklich einen Fakt drauf. Und ja, gleichgültig stimmt. ist so ein langweiliges Wort, dass du auch, ich mm. muss mich jetzt gar nicht mit krassen Wörtern ausdrücken, das ist mir eigentlich wirklich. Ja, ein bisschen emotionslos finde ich auch. Das, ja, ist da klar. ]weise. das ist jetzt nicht so ein Bums am Schluss, ja. wo Leute im Kino so, hoho, oh, oh. machen, sondern eher so, achso, jetzt ist es vorbei? Ja, ja ich
2: glaube, es ist vorbei. Ja, aber auch krasses Ende eigentlich. Also man denkt ja so, es gibt ein Happy Enter, aber es ist ja. Ein sehr gemischtes Happy End. Ich finde es das cool, dass das so offen ist, ich dass sie wieder unter Baum steht, wie am Anfang. Weil ich dachte auch, ich, ich habe auch tatsächlich, wieder, das spricht wieder für mich als Filmexperten hier, ah. aber ich dachte auch die ganze Zeit, das Zitat, schau mir die Augen, Kleines, kommt aus diesem Film. So. Also ich habe nicht nochmal nachgeschaut, aber ja. klar, es kommt aus Casablanca, aber irgendwie habe ich es die ganze Zeit erwartet in diesem Film. Ah. Und dann habe ich gedacht, so hä, die trennen sich jetzt, noch zwei Minuten geht der Film, was... <lacht> Und äh, dann war es das auch. Ja, es ist ein guter Film. Ich finde, man muss auf jeden Fall diese rassistische Einordnung jetzt nochmal sehen. Also ich finde diese vier, fünf Minuten, die wir jetzt auch noch eingespielt haben vorhin, die bei HBO Max benutzt wurde, ziemlich wichtig. Einfach, mhm. dass man das mal versteht, auch bei, dass man, wenn man das in der Schule zeigt. Das soll man ist auch,
3: eine richtig gute Idee von denen, dass sie es so machen. Ja, nicht runternehmen, aber mit nee,
2: man sollte Das ist ja ein Stück Filmgeschichte. So. Genau. Ob das positiv oder negativ ist, soll jeder selber entscheiden, aber man soll eben auch vorbereitet sein, dass es das so und so ist und dass Sklaverei eben nicht happy war damals. Ja. Das ist einfach eine Abänderung des Bildes, damit die weißen Filmemacher das so durchgeboxt bekommen haben damals. Deswegen, es ist ein guter Film, kann man nicht sagen handwerklich mit der Beste, den wir bisher jetzt gesehen haben mhm. und, und deswegen auf jeden Fall Empfehlung ist man dieses das auch zum Mitreden natürlich super spannend jetzt ja, in gucken. diesem Jahr nach Black Lives Matter, genau. Black Lives Matter und äh, ja weißt du, weißt du welcher Film das nächste Mal drankommt? Ja.
3: Nee, Rebecca? Das ist das Rebecca, Rebecca?
2: von Alfred fucking Hitchcock. Ja, geil. Da freue ich mich sehr drauf. <lacht> Mega. Ich, ich will mal, also ich wollte jetzt auch nicht eine das ganz Wort abschneiden. Filmfarbe dann wahrscheinlich. Ja, erstens das. Aber ich wollte jetzt nicht das Wort abschneiden. Möchtest du noch irgendwas sagen zu dem Film? Nö, Denn geil. Ich glaube, ich, glaub, ich bin ziemlich tot geredet, weil es <lacht> wird mit der längste Podcast gewesen sein wird, den wir gemacht haben. Ich weiß gar nicht, wie lange. Ich auch nicht. Ich habe gerade nur die Takte hier, die mir angezeigt werden, aber es sind sehr viele Takte. Ihr wisst Deswegen das. Deswegen gehe ich davon aus, dass es äh, sehr viel langer geworden ist. Nee, alles genau. dazu gesagt. Genau, ich sagen, wir beenden das so. Äh, wir sind nicht ganz Zielgruppe gewesen, er ist rassistisch, man muss es einordnen, aber es ist dafür, dass er über 80 Jahre alt ist, der Film, sehr, sehr gut. Mhm. Nicht ganz 80, äh, doch. Es ist, ist, ist einfach absurd gut gemacht. wirklich ist er einfach gut. Ja. Ja. Und trotz vier Stunden, doch eigentlich ganz spannend. Ja. So, sehr gut. Nächster Film, kurz äh, anzuteasen, Rebecca von Alfred Hitchcock, es äh, ist ein Psychothriller, der von einer Frau erzählt, die immer wieder an die erste Ehefrau ihres Mannes erinnert wird. Wie auch immer, werden wir dann sehen. Ich habe keine Ahnung, aber Alfred Hitchcock hat eigentlich nie schlechte Filme gemacht. Äh, der, der wusste sofort, dass Psychothriller nicht mit einer Jahreszahl versehen werden muss, damit er irgendwie spannend ist. Psycho, äh, die Vögel, whatever. Ich wurde nicht einmal enttäuscht von diesem Mann. Hm. Kennst du den Film schon? Hast du ihn schon gesehen? Psycho? Die Filme. Nee, Rebecca. Nee. Siehst nee, du, nee. dieses Mal haben wir direkt mal beide noch was Neues. Ich bin gespannt, wann der erste Film kommt, den wir schon mal gesehen haben. Ja. Äh, und ich gucke mir,
3: guck mir jetzt den übernächsten auch schon an, damit ich nächste Mal ja. sagen kann, ach ja, den, doch, den habe ich schon mal gesehen. Ich weiß nicht mehr genau, wann das war.
2: Mach das bei Casablanca bitte, dass, ja. du, dass du zweimal auch über drei Stunden schauen darfst. Ja,
3: aber wie gesagt, den längsten Film haben wir jetzt tatsächlich. April. Also Titanic, oh. dachte ich immer, aber ist kürzer von daher. Ja,
2: vier Stunden ist eine krasse Hausnummer. Krasse ich bin mal gespannt. Das wird bestimmt irgendwann noch mal überboten, einfach weil jemand einen längeren Film wollte. Lustigerweise.
3: 24-Stunden-Film oder so.
2: Ja, äh, so kommt Und an. lustigerweise, derjenige, der, der Drehbuchautor, der hier, der hier ausgezeichnet wurde mit dem Oscar, der ist gestorben kurz, kurz vor der Premiere sogar schon, in sehr frühem Alter, weil er vom Traktor gefallen ist. Oh. Das ist nicht so witzig eigentlich, aber es ist irgendwie auch bescheuert. Und hm. er ist sehr jung gestorben und der hat das erste Drehbuch die erste Drehbuchfassung äh, vervollständigt für Vom Winde verweht und die wäre aber, also der Film wäre aber, wenn man, das, wenn man den umgesetzt hätte, dieses ja. Drehbuch über sechs Stunden lang gewesen ja. und es muss doch ultra eingestampft werden und so. Deswegen ist auch er nicht der einzige Aus Autor, der als mhm. äh, Oscar-Preisträger hätte rausgehen sollen. Auch der erste Mensch übrigens, der posthuman einen oscar verliehen bekommen hat, mhm. also nach seinem Ableben. Und äh, naja. Aber ich glaube, die
3: haben doch da einen anderen Autor gehabt oder eine Autorin. Und ja, ganz glaub, viele. Höchstwahrscheinlich die hat, die hat mal aber ich meine, den hat es dann auch nicht gefallen, dann sind sie doch quasi wieder ja. zu diesem sechs stunden skript und haben es dann aber irgendwie gekürzt, weil es ja. dann doch irgendwie besser war. War auch eine gute Vorarbeit dann natürlich schon. Ja, klar.
2: Und äh, ja, wir beenden es gleich, aber jetzt im Hintergrund heute noch schnell, nicht schnell, in aller Länge, den besten Song des Oscarjahres jahres 1940, nämlich Over the Rainbow aus Der Zauberer von Oz. Ja, geil. Übrigens, Der Zauberer von Oz, ebenfalls von Victor Fleming inszeniert. Einer von der bekan
3: ganz bekannten ersten Farbfilme auch.
2: Genau, also Victor Fleming hat in diesem Jahr 1939 beide Filme inszeniert. Äh, vom Winde verweht und Der Zauberer von Oz. War damals eine krasse Hausnummer, ist aber wie gesagt auch neun Jahre später verstorben, weil wahrscheinlich überarbeitet. Und Over the Rainbow aus Der Zauberer von Oz von Harold Arlen und Yip Harburg. Und... Äh, ich freue mich sehr auf, nächstes, auf die nächste Episode, die wir in zwei Wochen aufnehmen. Es wird der erste Film sein, glaube ich, auf den ich mich richtig, richtig freue, einfach weil es ein Hitchcock-Film ist. Und äh, es wird spannender. Wir haben ein neues Jahrzehnt angebrochen, Philipp. Äh, ich will mich erstmal schon bei dir bedanken noch für, 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 den ersten, für den ersten Part unseres Podcasts. Wir haben jetzt schon ein bisschen was abgerissen hier, zwölf Filme gesehen. Es ist mir eine Ehre, bis heute das mit dir zu machen. Es macht sehr viel Spaß. Und... Äh, ich bin gespannt, wie es mit den anderen 80, 90 Filmen wird, die wir noch, die wir noch zu sehen haben.
3: Ja, wird super auf jeden Fall.
2: Deswegen verabschieden wir uns. Schöne Woche euch. Immer schön abkühlen und dann sehen wir uns mit Rebecca.
3: Bis dann.
0: Ciao. ciao. Bye. Troubles melt like lemon drops away above the chimney tops, that's where you